0: Hezký den, vítáme vás u nového dílu IMB podcastu, ve kterém jsme přivítali nejlepšího lesce na světě a olympionika Adama Ondru, se kterým jsme si povídali o lezení, o výživě v lezení, o olympijských hrách i o jeho osobním životě a obrovsky jsme to užili.
1: na úvod bychom chtěli poděkovat našemu partnerovi firmě Mixit, bez které by tenhle podcast vůbec jako nemohl fungovat a nemohli bychom tady mít člověka, který je v něčem nejlepší na světě. Takže opravdu máte se na co těšit. Bavili jsme se o velmi zajímavých tématech. Snažili jsme se pokládat ty otázky, které ještě jako nikde nejsou. Takže opravdu tenhle podcast si dejte a užijte si ho tak, jako jsme se ho užili my. Vítejte u podcastu Institutu moderní výživy. Vědecky položené informace, moderní a srozumitelnou formou.
0: Hezký den, sledujete podcast Institutu moderní výživy s Lukášem a Smílou a máme opravdu velkou radost, že dnešním hostem je Adam Ondra. Vítej v IMO Podcastu. Ahoj. Adam Ondrá, já ho na začátek představím, tak prosím vás, je to nejlepší skalní lezec na planetě, je to Olympionik, mezinárodně známá sportovní hvězda, je držitelem dvou desítek zlatých medailí zazení na obtížnost a z bouderingu. je 14 mistrem světa a ve svých 29 letech za nejvíce cest s obtížností 9a a vyšší, než kterýkoliv jiný lezec na světě. Konkrétně na webu máš uvedeno 189 cest 9 a a těších. Jako první a zatím jediný lezec na světě vylezl v roce 2017 cestu s obtížností 9C Silence. Leze už 25 let od svých 3 let, respektive 4, 5, 6 let a vítáme tě tady. A pojďme, pojďme se do toho pustit. Máme na tobe spoustu otázek.
1: Jdeme na to. Celý rozhovor jsme rozdělili do tří základních částí. Jako první se podíváme na lezení potom se podíváme na výživu v kontextu lezení, což si myslím, že taky bude velmi, velmi zajímavý. A v neposlední řadě se také zaměříme na tvůj osobní život. Takže jdeme na to a já bych začal asi tím nejvíce aktuálním tématem a to je nový film o tobě. Já jsem slyšel, že včera tady v Praze byla předpremiéra tady toho filmu, který se nazývá Adam Ondra. Posunout hranice. V Kinech oficiálně bude od 27. října. A na co se diváci v tomhle
2: filmu mohou těšit? Jak bys ten film zhodnotil? Tak mapuje mou e, dráhu, přípravu vzhledem k olympiádě, která hmm. proběhla v loňském roce v Tokiu. Takže kluci mě. E, pronásledovali poslední tři roky a myslím, že to není jen takový klasický lezecký video nebo lezecký film, který jsou na internetu mraky, je to možná víc taková osobnější spověď, kde velkou roli nehraju jenom já, ale i moje manželka Iva.
1: Hezky, super, těšíme se na ten film. Taky se těším.
0: Pojďme teda na tu první oblast, to znamená lezení. Všichni teda tak nějak víme, že tou poslední velkou metou byly ty loňské olympijské hry, ale jaký je aktuálně nyní tvůj sportovní lezecký cíl? Tak
2: krátkodobý lezecký cíl je doma za humny v Moravském krasu, mm-hmm. kde mám takový projekt, o kterém bych asi zatím se více nezmiňoval, ale byl jsem tomu velmi blízko na jaře, takže doufám, že ještě nějaké listopadové dny budou příhodné mm-hmm. k lezení e, za humny v Moravském krasu. Jinak momentálně jsem se vrátil z Norska, kde mám další projekt, který se mě bohužel nepodařil. E, na konci letní sezóny jsem tam strávil něco přes měsíc společně s rodinou. Teď jsem ještě se vrátil z posledního heroického týdenního tripu, kdy to už bylo takový trošku zbláznost, jestli nahoře na severu v Norsku ještě bude podmínka, jestli bude ještě počasí. Nakonec počasí docela vyšlo, bohužel to přece jenom nevyšlo. Samozřejmě není to jenom i o tom chytnout počasí, ale všechno se musí sejít, fyzička, odpočatost, síla a tak dále. Jinak příští sezóna už bude zároveň nominační na Olympiádu v Paříži, takže určitě velký cíl potom bude v srpnu na Začátku srpná je mistrovství světa Aha. ve švýcarském Bernu, kde bude mistrovství světa nejenom samostatných disciplín, ale i té kombinační disciplíny bouldering plus obtížnost, což je ta disciplína, ve které, jak doufám, se představím v, v Paříži, ale nominace určitě nebude vůbec jednoduchá. Mm-hmm. Uh, mě by zjímalo, v popisku tvého nového dokumentu stojí. Ke konci filmu se ocitáme na
0: největší sportovní akci vůbec na letních olympijských hrách. Zde heslo není důležité zvítězit, ale zúčastnit se, již dávno nahradilo nové Vítěz bere vše. <laughs> uh, co pro tebe osobně znamenají olympijské hry?
2: Ejda, tak když jsem začínal líst, lezení samozřejmě nebylo na mm. Olympiádě, ale už tehdy se o tom mluvilo, mm. že to by bylo super, kdyby jednou na Olympiádě bylo. A já jsem přímě určitě o tom už tehdy, jako šestiletý dítě, snil, že bych si rád někdy na Olympiádě zalezl. Uh, a upřímně jsem ani nečekal, že to bude trvat tak dlouho, ale naštěstí mm-hmm. to nakonec e, přišlo. Takže určitě to byla pro mě velká čest si zazávodit na Olympiádě. To, že byl výsledek takový, jaký je, tak prostě musím akceptovat, ale je to určitě motivace na tu, na tu další Olympiádu. Mm-hmm.
1: My ještě zůstaneme od, u té Olympiády. Mě by zajímalo nějaký tvůj zážitek z té Olympiády, největší zážitek. Může to být i nějaký zákulisní zážitek, behind the scene a podobně. Máš něco takového?
2: Mm tak vám ta olimpiáda byla samozřejmě dost osikaná v tom, že vlastně jsme se mohli pohybovat jenom po té olympijské vesnice. Já jsem se třeba hodně bál v od že se poleze v úplném na prostém tichu, což nakonec se úplně nepotvrdilo. Oni podle nějakých jako bizarních pravidel z začátku říkali, že se nebude moct ani vlastně hlasově pozbuzovat, že se Aha. bude moct jenom tleskat, což by bylo opravdu bizarní, Kdyby ani tak koučové. Tak se přeskali no, přesně tak. <laughs> což se nakonec nepotvrdilo a vlastně jako nějaká atmosféra do v tom závodišti byla, no. A, hmm. a myslím, že mě přišel podpořit třeba 30 jako jí tým českýho týmu, takže to bylo určitě velmi příjemný. Hmm. Hezky, hezky,
1: Já jsem se díval, že se dokonce na to připravoval, že si vlastně lezl a všichni kolem tebe měli zakázáno no, tě jako podporovat lasově. <laughs> Přesně tak, no. Hmm. Aha, aha.
0: Uh, já jenom řeknu, že ty se vlastně teda specializuješ na skalní lezení, lezení na obtížnost a bouldering a jak vlastně vypadá takový tvůj typický uh, trénink, aby jsme si to vůbec dokázali s uh, našimi diváky a posluchači představit, když vezmu úplně v té plné sezóně nějaký tvůj typický týdenní prostě tréninkový program, mm. z čeho se to skládá, předpokládám, je tam třeba i nějaký, nějaká silová část, nějaká stěna a tak dále, mm. jak to vlastně vypadá, takový týden elitního lesce?
2: Tak, když trénu na obě disciplíny a do je to bowling nebo, mm-hmm. nebo lezení na obtížnost, tak je třeba nejenom síla, ale samozřejmě i vytrvalost. Takže většinou to mám rozdělený, že tři dny trénu den odpočívám, mm-hmm. takže je to pět až šest dní v týdnu. Trénuji většinou vždycky dvojfázově, ten první den je víc zaměřený jenom na sílu, potom na třeba sílu, vytrvalost, potom víc na vytrvalost e, ten třetí den. E, ty silový tréninky je vždycky jako, abych byl co nejvíc odpočatej. Mm-hmm. Řekl bych, že tak, kdybych to měl zhrnout, tak 70% tréninku je to samotné lezení, většinou na umělé scéně. Na umělé scéně je ten trénink z efektivnější, i když trénuji třeba na svoje skalní projekty, tak ten trénink probíhá na, ska- na umělé scéně, protože prostě si tam řekněme, vymyslím tu trasu, tu cestu, ten boulder, který zrovna potřebuji, který je tak akorát těžký. Většinu toho tréninku strávím na boulderové scéně, která je třeba jenom do 4-5 metrů, mám pod sebou madračky a na které je stovky až tisíce chytů. A já si vlastně sám můžu vymyslet tu správnou ideální trasu po těch tvarech chytů a ty, ty typy kroků, který zrovna teďka chci trénovat. Jinak, co se týče mimo lezení, který samozřejmě mm. můžete dělat jako v různém režimu, od dvoukrokových, tříkrokových tras, kdy se opravdu zaměřujete na pouze čistě tu jako maximální sílu po nějaké mm, dlouhatánský kolečka nebo dlouhatánský cesty, kde jste třeba pět až deset minut jako v kuse na stěně. Mm. Jinak ten mimo lezecký trénink probíhá na třeba na takzvaném kampusbordu, což si představte prostě takovou stěnu, na které jsou dřevěné chyty v různé vzdálenosti a tam je to taková jakoby lezecká posilovna, protože to je zaměřeno opravdu na tu sílu paží a prstů, což je asi ta nejdůležitější část lezení, ale zároveň ta souhra celého těla je neméně důležitá, takže určitě síla v pažích a v rukou je vlezení důležitá a asi takhle pro nezajujetého diváka to vypadá, že je naprosto jako klíčová, což určitě čím se silnější, tím je to lepší, ale čím se zároveň, řekněme, sejhradnější v celém těle, tím, tím je to úplně ideální, no. <tějí> a jinak samozřejmě posilo, pos, nějaký posilování ano, ale já teda hlavně se svou nebo minimální další váhou a hlavně v propojení, protože um, my vlastně se vždycky bojíme toho na řoste s hmaty cvaly jsou těžký. I, I já vlastně jsem asi samozřejmě na normálního člověka hubený a extrémně lehkej, ale vlastně na lesce jsem naopak hodně vysoký a hodně těžký A každý další mm. kilo by mohl být velký problém. Mm-hmm. není to tajemství, ta výška váha, teďka aktuálně mm. třeba? 186,
1: 173 kilo. 73 kg. Mm-hmm. Mm-hmm. Mě by zajímalo, teď jsou vlastně celkem trendy, takové ty dino prvky v tom boulderingu, ty dynamické prvky, přeskoky z jednoho chytu na druhý a já jsem si chtěl zeptat, se díti tenhle styl, nebo co si, co si o tom hmm. myslíš?
2: Tak je to jakýsi jako logický krok v tom, aby tohle, ten bouldering byl řekněme nějakým způsobem atraktivnější, hmm. že jo, ty skoky asi pro nezaujitého diváka hmm. prostě vypadají wow, zatímco když je to nějaký řekněme konzervativně těžký krok, tak člověk úplně nevidí, v čem je to těžký, nevidí, hmm. že se drží za téměř neznatelný chyt a patuje tam za zhrnkopísku. Zatímco, když tam prostě lidi lítají vzduchem, tak to asi vypadá vypadá efektně. Myslím, že ten jako trend posledního roku, dvou je, že se to tak všechno jako kombinuje dohromady a to asi je ta správná cesta, aby ten závodník, který vyhraje na těch závodech opravdu ukázal, že je komplexním závodníkem, komplexním lescem a neumí jenom skákat, ale umí v tom lezení naprosto všechno to si myslím, že, že je správně a tak si myslím, že to asi bude. Nicméně ty skoky určitě nevymizí a to je třeba něco, co je pro mě těžký, nejenom z toho pohledu, že na to nemám třeba až takový talent, přece jenom ty svalový vlákna nemám tak rychlý, ale zároveň mám tu nevýhodu, že když já jsem začínal lézt, tak takové stěny prostě neexistovaly. Nebyly takový stěny, kdyby bylo dostatečný vůbec množství místa, aby se tyhle prvky daly provádět, neexistovaly vlastně ani na to chyty, aby se to vůbec dalo postavit. Takže to je takový poslední trend deseti let a dneska dorůstá generace, která na tom vyrůstala, a to tě se těžko konkuruje, no, když Jasně, prostě přesně tady tyhle koordinační věci se člověk naučí daleko lépe, když je člověk teenager, než když hmm. mu táhne hmm. na 30. dnám. To jsou dobří ti Japonci teď, že? Vlastně v těch, těch dainoprvcích a... Já bych řekl, že Japonci jsou speciální v tom, že vlastně skoro všem jde skoro všechno a jsou dobří. <laughs> <laughs> Ale jinak jako jsou i spousta Evropanů, kterým, kterým jde jako tady tyhle dynamické prvky výborně, ale třeba na takovýto konzervativní silový lezení, kde prostě... Mm-hmm. To není samozřejmě jenom o tom, jestli se udržíte na prstu mm-hmm. eh, na jedné ruce, ale abyste to správně prodpověli, správně zabrali tou nohou, eh, tak to už jim třeba tolik nejde. No? A pak taky záleží, jak se dá... Násipí, no. <laughs> To je, to určitě mě sedí víc Ono, jako jsou určitý prvky Toho moderního boulderingu, který mě jdou A který vím, že jako ani nemusím trénovat jo? Můžete považovat za prvek Moderního boulderingu, že to je nějaký Prostě kouteček Že jste tam prostě v rozporu a, a to je něco, co mě jako přirozeně jde Mám toho prostě spoustu nalezenýho třeba i tím, že jsem byl jako, nevím, ve ve Spojených státech v Josemitech, kde třeba tady těchhle koutků je spousta, tam se to prostě naučíte, když je tam nějaká spára, tak to prostě pro mě není problém, protože to je naopak zase styl lezení, který který mu ty závodníci ale vůbec nerozumí. Protože nikdy v takové stěně, kde většinou na skalách se to, co je tady třeba u nás, se tohle moc nevyskytuje, a tady tohle lezení se vyskytuje jako vlastně na několika málo místech na zemi, kde jsem jako byl, takže to prostě mám nalezený. No. <laughs> <laughs> pěkně, pěkně. Uh, já bych se ještě vrátil k tomu, k tomu tréninku. Uh, ty jsi vlastně teda
0: zmínil, že většinou, když jsi v sezóně, když se připravuješ, tak cvičíš teda zhruba šestkrát týdně, nebo se přip, máš ty tréninky šestkrát týdně dvoufázově. A jak se to liší z hlediska prostě nějaký periodizace v průběhu jako celého roku? Máš nějakou zase fázi někdy v průběhu roku, kdy cvičíš třeba výrazně mý?
2: bych řekl, že cvičím vlastně poměrně jako podobné množství, mm-hmm. uh, množství toho tréninku. Uh, jedeme vlastně většinou ve čtyř týdenních cyklech, takže tři týdny jsou těžkýho tréninku a čtvrtý týden je regenerační, mm-hmm. takže když to převedu třeba, když jsou potom závody, tak se snažím ty závody dávat na konec toho regeneračního týdne, kdy vlastně ta, ta forma je nejvyladěnější. Jasně. Jinak ano. samozřejmě ten, ten celý týdenní cyklus má řekněme nějaký, Téma, ale takový to rozdělení na jako mm, síla, silová vytrvalost, vytrvalost a nějak to takhle dohromady, tak to si myslím, že minimálně vlezení lezení je překonaný mm-hmm. a, a není to moc efektivní, protože když třeba chcete prostě mít na tu, na tu lezení, na obtížnost takovou jako silovou vytrvalost, protože ta... Ta cesta na vlezení na obtížnost trvá třeba 3 minuty zátěže. E, není to rozhodně tak, že jsme tam byli hodinu nebo něco takového. Tak to chce mít samozřejmě nejenom vytrvalost, ale i hodně velký podíl síly. A, a když se soustředíte třeba tři týdny na jako jenom jeden ten prvek, tak minimálně já cítím, že ty ostatní prvky jdou prostě úplně do háje. Mm-hmm. Takže takže ano, když mám před sebou třeba jenom boudrový závody, tak valím víc cílů, ale určitě nezanedbávám ani nějakou tu, tu vytrvalost. No.
1: Mhm. Super. Uh, další otázka Spánek. Uh, my tady máme spoustu studií, že Spánek velmi úzce souvisí se sportovním výkonem. Uh, jaký důraz kladeš na Spánek a kolik hodin denně zhruba spíš?
2: Tak určitě spánek je asi, nebo tak, já neberu trénink, že to je těch 5-6 hodin denně tréninku, který člověk stráví opravdu tím tréninkem, ale do 24 hodin denně a ten, ten <laughs> trénink, ten spánek je samozřejmě no. na to, to plnou součástí, no. Aha, aha. Snažím se spát co nejvíc, ten ideál je tak 8,5 a hodiny. Mm-hmm. Ehm. A myslím, že daří se mně mít ten čas na ten spánek. Ne vždycky z různých důvodů se mě povede na spad těch 8,5 hodiny. No. Ale tak takový ty, jako poučky, který si myslím, že dneska už zná každý sportovec, že načumět do modré obrazovky těsně před spánkem, nenad si pupek těsně před spánkem, je jako celkem a jasný, no. <laughs> přesně, přesně.
1: Kde se ti spí lépe? Doma v posteli? A nebo někde jako ve stanu v přírodě? Případně někde jako v dodávce, v autě v přírodě, mi hmm. Josemitech třeba?
2: No, tak buď doma v posteli, a nebo právě v autě v dodávce. No. <laughs> Takže je ti to jedno, vyspíš Zdečnou... se všude. Hmm, řekněme, že, že mě to baví střídat, no. Aha, jasně. <laughs> <laughs> že třeba po dlouhé době, když nespím jako v dodávce a po dlouhé době pak spím v dodávce, jak se za zkušenosti, že se mě vždycky spí dobře. Samozřejmě v dodávce někde na, na parkáči u dálnice, kde je to hlučný, to taky není dální, <laughs> no. <laughs> Uh, my před
0: tím rozhovorem uh, jsme dělali takovou jako anketu ve Stories, ať uh, nám lidi píší otázky, na které se tě pak zeptáme. A tím, že jako velká část našich sledujících jsou z oblasti fitness, tak tam bylo opravdu hodně dotazů na tebe, abychom si tak jako, dokázali my, co se věnujeme fitness, představit. Kolik třeba uděláš z chybů na jedné ruce?
2: No, tak strašně záleží na tom, jaký zibů na jedné ruce. Takže ok. když, no, no, přesně, ale jako ono se to dá šedit a to hodně dynamický nebo hodně statický. Takže když řekneme fakt poctivý statický hmm. zip, tak udělá možná jeden. Mm-hmm. Ale když jakoby chytnu hrazdu a opravdu jako sice z natažený ruky poctivě nahoru, ale když jsou pravidla švihy, jak chceš, tak vím, že někdy před pár lety jsem udělal 16. to, kdyby jsem to neskoušel. Ale opravdu, když jako člověk má tu techniku, Jasný. tak to není vlastně o tolik těžší, než zjít na, na dvou rukách. Mm-hmm. <laughs> je, 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 pro, proto jakoby my lesci skoro na hrazdě nezhybujeme na jedné ruce, protože vlastně na skále potom nikdy tak dobře chyt není. A ono, když mm-hmm. už si vezme člověk třeba článkovou lištu, tak už to dynamicky nejde. Tak už prostě musí člověk mus staticky. Mm, a já třeba asi nejvíc hibuju třeba z pravého úhlu nahoru a zase zpátky. Jasný, třeba jasný. na nějakých jakoby menších článkových lištách. Mm-hmm. No, takže to mm. udělám třeba takhle, tři, čtyři zby. Ale, ale zase jako určitě jsou z lidi, kteří jsou na tom daleko, daleko líp. Jo, 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 kteří jo. Jako Existuje teďka Japonec, který udělá zhyb na jedné ruce na 6mm liště, což jako <laughs> asi je těžký si představit, že 6mm lištu je to fakt malý. <laughs> to asi ano to možcu jako namíle vzdálené jakože mám sen jednou udělal zhyb na jedné ruce na 10 mm ale fakt 10mm a 6mm to je úplně rozdíl vesmír to je na 10mm na dvou rukách se jako udrží fakt jako kdokoliv to t- podle mě trošku jakoby pokročil, leze, ale na 6mm už jako musí člověk fakt hodně dobře líst, aby vůbec uvisel na dvou rukách. Na tož na jedné a na to ještě udělat hyp. Ale údajně při uvisnout a udělat už je skoro to stejný.
1: <laughs> a na dvou rukách máš to, máš to nějak jako změřený? Kolik si udělal prostě maximálně?
2: Vůbec to nedělá. A, a myslím, že jakoby takových fakt poctivých, pomalých, abych se vůbec nehnul tělem, tak udělám tak 25 a jako končím. Kdybych jako to mohl mrskat dynamicky, jak si myslím, že udělám 40-50, kdybych jakoby ještě v průběhu toho, že udělám 10 zhybů a pustím se jednou rukou vyklepu, udělám pár zhybů, pustím se druhou rukou vyklepu, tak jich možná udělám ještě víc, no, ale zase nevědím v tom jako nějakej pro lezení tréninkový smysl. Aha, jasně, a jestli tak už to vlastně vůbec nedělat na hrazdě, ale spíš to dělat na nějakých jakoby lištách nebo, nebo oblinách, něco, co se opravdu na lezení používá a, a potom si myslím, že zase málo kdy máte při lezení dva chyty ve stejné výšce, mm-hmm. takže zase je logičtější vlastně zhybovat tak, že máte ruce jako nevim, nerovnoměrně, protože mm-hmm. tak to opravdu potom v tom lezení mm-hmm. reálně je.
1: Mm-hmm. Takže trénuješ tak, aby to prostě vždycky bylo přenositelné
2: i na tu stěnu? Snažím se. Hmm. Uh, samozřejmě jako myslím, že fakt sto lesců bude trénovat s tammi různými způsoby a ve mm-hmm. spoustě věcí se jako totálně nezhodnou. Yes. A určitě je, jakoby jsou takové dvě linie, jedné je linie, že se to trénuje hodně na sucho mm-hmm. a předpokládá se, že to přenositelnost bude a na někoho si myslím, že to výborně funguje a na někoho si myslím, že to vůbec nebude fungovat a, a, a teď záleží, no je, Jako já si hodně zakládám na té technice a to, že prostě jdu líst a ta moje, to technické provedení je úplně do provedení do dokonalosti. A moje jako noční můra je, že budu trénovat hodně, hodně na sucho a ta moje technika se ztratí, což jako rozhodně v lezení není tak, já nevím. Možná asi profesionální lyžaři by mě taky jako vyvedli z míry. Ale mám pocit jako, že ten, ten cit pro ten oblouk, pro ten sníh, jakmile se jednou to jako naučíte, tak i když prostě přes leto nestoupnete na liže, tak nemám pocit, že stoupnu znovu v zimě na liže a jako je to tam. Ale v lezení mě to vůbec nepřipadá. Mm-hmm. Jako na mé úrovni, když nelezu dva týdny a jdu znovu líst, tak si připadám jako. Na, mo- na mý poměry fakt dost nemotornej. <laughs> a a, a i se mně to třeba stalo, že fakt uh-huh. jako měl jsem zranění, třeba kolena, tudíž jsem jako mohl trénovat, ale trénoval jsem jenom bez noh, e, takže jsem jako lezl, ale post- opravdu jenom po rukách a když jsem se pak uzdravil a začal znovu lézt, tak ten pohyb třeba první týden byl fakt takový. Možná byste to vy nezaregistrovali, ale já jsem velmi cítil, že to vůbec nebyla ta plynulost, ta uvolněnost v tom pohybu. No. Mm-hmm. Okay. Já ještě vlastně na chvilku zůstanu u
0: silového tréninku, protože my jsme viděli video, kde si byl právě hostem u Honzi Krasinského, a kde on měl takovou úlohu, že vlastně nechává ty lidi, co ho navštíví, tak nechává jednou rukou, za jako jedno ruční madlo, zvedat prostě maximální váhu ze země. A samozřejmě ne nás, ale prostě, všechny, kdo to viděli, tak zaujalo, že si zvedlo skoro tolik, co v té době nejsilnější člověk na planetě nejsilnější Pavrodifter Petr Petráš. Takže jakými přímo jako způsoby vy jako lesci posilujete ten úchop?
2: Tak tam jeden úchop byl třeba ten stisk, mm-hmm. takže to si myslím, že bylo hodně přenositelné e, do lezení a že jo, my většinou, já třeba v tréninku takhle netahám břemena ze země, mm-hmm. ale prostě spíš tu podobnou Destičku by mě vysela prostě za stropu a na ní bych se věšel, nebo nějak zhyboval, nebo dělal jako určitý, určitý pohyby. Takže říkám, já se to snažím vždycky dělat, jako by. Máme tady tuhle pomůcku Campus Board, mm-hmm. na který si vlastně můžete navěšet jako různé typy uchopů a můžete tam líst nahoru, můžete tam líst do, doprava, doleva, můžete na tom třeba jenom vyset. Takže. Ale myslím, že to se hodně po, jako že spoustu vlastně toho můžete natrénovat takovým jakoby klasickým boulderingem. Jo, bouldering je zase do malé výšky. Já trénuji nejvíc na té scéně, kde si představte, je to 4 metry vysoký. Je tam prostě stovky tisíce chytů na něj úplně na, ně, na nejmenší prostoru. Mm-hmm. A, vy si, a já si jenom vyberu, hele, tak teďka polezu prostě trasu, kde použiju tady Titanlechit, Titanlechit tady tenhle chyt, tady a tady Takže když si řeknu, že dneska po Chci posilovat, já nevím, s, e, úchop stisku, tak si prostě vyberu takový chyty, který budou jenom stiskový. Mm-hmm. A, a takhle vlastně jako se to dá posilovat v tom, přímo v tom lezení. No. Mm-hmm. Protože samozřejmě, jakoby to, že to vezme, vezmete břemeno na stisk ze země, jako posilujete ty uchopy ty někde v té ruce. Ale v lezení je nejenom důležité se na to udržet, jako když máte těžiště těsně pod tím. Ale ono často se to ani nemusí tolik stiskat, když se do toho správně navážíte. když si dáte těžiště víc bokem a chytnete to do bokem, a ještě se třeba e, vyrotujete v páteři, a ono vám to zabere tak, že vlastně to ani tolik stiskat nemusíte. no. Mm-hmm. E, jako je v takové lezení zajímavý, že si myslím, že i když ten výkon je složen, prostě já bych řekl, minimálně z minimálně třeba 10 faktorů, bych vám tady mohl. E, vyjmenovat, tak je určitě dobrý mít všechny faktory, co na nejvyšší úrovni a to si myslím, že je to, co mě dělá dobrýho, ale je zároveň zajímavý, že jako je pořád možný být jedním z nejlepších lesců a třeba mít naprosto brutálně nadpodměrný ten jeden faktor, jako že jsou třeba strašně silní, jinak jako to všechno mají jako výrazně nízký, ale pořád jsou tak strašně silní, že pořád můžou být jako jedním z nejlepších na světě, no. <laughs>
1: Okay. Jaký byl Honza Krasinský Nebyl Anabolik Horus vlastně v lezení, když on je super silný, má, má, je to vlastně strongman, i to parolifter, takže mě by zajímalo, jak mu to šlo na stěně, když jsi s ním jako natáčel, zkoušeli jste to?
2: <laughs> jo, jo, já, já myslím, že mu to šlo samozřejmě. Na jeho váhu? <laughs> tak on Jo, já tomu tolik nerozumím, ale on říkal, že na, na to, co dělá, je vlastně ještě lehký a šikovnej, což, což mu vlastně věřím a zase pro mě jako by lesce váží samozřejmě strašně moc a opravdu bych jako nechtěl s jeho vahou na stěnu. <laughs> Takže si myslím, že z pohledu tohoto mu to, mu to šlo hodně dobře. <laughs> samozřejmě jednou jsme byli na stěně po mistrovství České republiky a zkoušel tam semifinálové boudry, tak to určitě bylo možná z mé strany. Je hodně, hodně tvrdé škodolibé, takže tam chudák se moc nehnul. Ale jinak jsme byli na mé stěně v Brně na hangáru a tam mu to Jo, jo. Já, já jsem to video viděl, protože to,
0: to zkoušel a pak je on zvedl na pásku jednou rukou.
2: Tak jo ale samozřejmě na celorepublikové úrovni v jeho sportu bych se samozřejmě taky vůbec nehnul, jo. Takže
0: to... Když jsme právě při té přípravě na rozhovor koukali na uh, různý videa, kde, kde lezeš a podobně, tak jsme si nemohli nevšimnout, že často to doprovází to lezení takový, řekněme, hlasový projevy. Takže pomáhá ti tohle nějak psychologicky při lezení?
2: Tak jak, psycholog, jak psychicky, tak si myslím, že je fyzicky. Tak ty nejtěžší kroky je prostě dobrý dělat při výdechu. Mm-hmm. Takže to, že když si to to ještě člověk zařve, tak minimálně tou hlasovou stopou jako slyší, že opravdu vydýchává. Mm-hmm. A nedělám to, protože by se mi to líbilo, naopak se mi to vlastně ani nelíbí, ale vím, že to pomáhá, takže v těch jako nejtěžších cestách e, to dělám. Ale není to zároveň tak, že byste mě potkali někde v Brně na Stěně a já tam dvě hodiny v jako žval. Opravdu, <laughs> yes. samozřejmě, člověk vidí pak ty videa, kdy jsou vystřižený jenom ty nejtěžší místa těch nejtěžších cest, takže tam třeba žu od začátku do konce, ale tak 98% svého lezení ani neřu. Mm-hmm. <laughs> mm-hmm.
1: Ale je zajímavé, že vlastně s tím výdechem prostě vlastně i v jiných skutech. Jo, Teď těžká otázka. Proč si myslíš, že jsi nejlepší na světě? Já jsem viděl nějaký videa, četl jsem nějaké rozhovory a když se zeptali právě lidí, co s tebou lezou, co jsou taky profesionální lesy, tak někteří z nich odpovídali, že to je kvůli tomu, že to nejvíc baví že si to opravdu jako to lezení užíváš. Takže hraje tam roli i vlastně třeba ten fun, fun fact factor. A nebo případně jsem četl nějakou studii, která se dělala tady v České republice ve spolupráci s fakultou v Brně, kdy na tvé tělo vlastně dali senzory. A senzory jako ve filmu, co používají právě třeba CGI a takhle. A ty si lezl po té stěně a oni měli celkem zajímavé zjištění. Ty, když vlastně začneš lézt, tak klesne tvoje tepovka a klesne tvoje dechová frekvence. A potom ještě zjistili to, že ty ten tvůj dlouhý krk používáš a hlavu jako kyvadlo. Takže i tady nějaká ta biomechanika, že máš vlastně výhodu díky té tvé neobvyklé fyziognomii oproti ostatním levců, levcům. Takže je to vlastně kombinace těchto faktorů nebo máš pro to nějaké vysvětlení, proč si ten nejlepší lezeč na světě?
2: Tak určitě to, že mě to baví, hraje velkou roli, to, že samozřejmě lezu 20 let, 5-6 dní v týdnu, pořád, pořád, tak pro mě to prostě není to, že a ah, sakra, musím jít na trénink. Já mm. se tam děším. Mm-hmm. <laughs> a to si myslím, že hraje jako velkou roli, protože já já se jako nemusím motivovat, nebo jako když děláte sport kvůli ambicím, tak to může jako fungovat krátkodobě, ale myslím, že jako když to bude Nemůže to podle mě fungovat dlouhodobě. No. Já vím, že i když samozřejmě za pár let už třeba nebudu jezdit po závodech, tak já vím, že pokud mi bude zlavý stůl loužit a budu hýbat rukama na nohama, tak prostě nikdy les nepřestanu. Jako, nemám důvod. A naopak, jako s ním o tom, že mě bude 70-80 a pořád budu chodit do skal. Ale zení opravdu jako jo, může být, když máte štěstí, tak může být takový dlouhou věcí lesci. A, ale zení parádní sport, že může být opravdu pro každého. No. Jinak si myslím, že to je fakt daný i tím, že se rád učím nové věci a lezení je, zase vypadá to možná, že to je jakoby lezení po žebříku, ale těch jakoby, já bych řekl, že ať už ten no, jakoukoliv novou cestu, tak vždycky je tam chyt, který jsem ještě nikdy nebral a, a krok, který jsem přesně takový, jako nikdy nedělal. Mm-hmm. Uh, takže myslím, že ta chuť se učit jakoby nový pohyby a vždycky, když jdu trénovat, tak to není jenom tak, že ano, teďka prostě jdu trénovat, abych měl jako dobrou formu, ale je to i ten technický trénink. Že jakýkoliv trénink, když je to lezení, tak se soustředím i na tu techniku, podvědomně se pořád kontrolu a a retrospektivně vždycky hodnotím, hele, tamhle jsem možná měl jíst trošku rychleji, tam jsem se naopak měl zastavit a tam jsem měl možná dát nohu tam. A, a, a díky tomu si myslím, že se jakoby hodně posouvám, protože když se srovnám opravdu z té fyzické stránce s těmi nejlepšími ostatními, tak si myslím, že v té fyzické stránce zaostávám, i když jsem se jako v posledních letech hodně posunul. A myslím, že ano, ten největší potenciál u mě ještě se zlepšit je právě v té fyzické stránce, ale ta technická stránka pro mě byla vždycky důležitá ta je to, co mě asi poslala dál. Jinak si myslím, že i nejenom, že ten krk mám jako kivadlo, to byla třeba pro mě hodně zajímavá informace, vždycky jsem považoval za svůj krk jako svoji nevýhodu, protože mám sice 186 centimetrů, lidi si myslí, že všude došáhnu, ale mě třeba končí ramena jako mnohým lescům, kteří mají třeba 180, takže, mm-hmm. takže já zase na svoji výšku jako by nedošáhnu tak daleko. A mám třeba jakoby rozpětí, nebo takzvaný opičí index, což je, že výška minus eh, rozpětí jenom plus jedna. Mm-hmm. Což je na jako celkem bizarně málo. Většina mm-hmm. má prostě plus pět, plus deset. Jsme takový prostě opičáci. Ale možná zdá, že jako mít dlouhý rozpětí je velká výhoda. Ano, někdy vám to pomůže, že to celý přešáhnete, ale ve všech ostatních krocích máte prostě nevýhodu, protože ty páky jsou velký a akorát si víc unavujete, no. Mm-hmm. Takže jakoby takový, já jsem na lesce nadprůměrně vysoký a nadprůměrně těžký. Takový jako prototyp prostě světový lesce je 170 cm a 50 kg, no. Mm-hmm. <laughs> 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 Takže úplně vybočují <laughs> ze všech těch tabulek. <laughs> no, tak to, že je člověk vysoký, tak se na to musí prostě adaptovat, musíte být prostě flexibilní, musíte být ohebný flexibilní kyčle a, a myslím, že to musíte prostě dohánět tou technikou, no. Zatímco ten, ten malý člověk, zvláště když máte 160 cm, tak prostě to je zároveň zase už nevýhoda a musíte to dorovnávat jako brutální dynamikou, no.
1: Jo. Mě by ještě zajímalo, když jsi dozvěděl o tom, že ten tvůj krk a hlava tím může pomoci, <laughs> tom, že funguje jako kivadlo. Začal jsi se na to nějak, nějak jako specificky zaměřovat, protože předtím ty jsi vlastně říkal, že jsi o tom vůbec jako nevěděl, dělal jsi hmm. všechno jako intuitivně. Zaměřil jsi potom nějak víc na to, uvědomoval jsi z toho třeba, že ti to pomáhá?
2: Specificky na krk asi ne. Ten pohyb toho krku si myslím, že dělám intuitivně pořád a, a asi se to nezmění. No? <laughs> okay, okay.
0: Mm. Uh, mě v jednom tvým starším rozhovoru hrozně moc zaujalo, že jsi vlastně říkal, to asi byl pět nebo šest let starý rozhovor, že nemáš vůbec žádný jako lezeckýho trenéra. Platí to jako doteď, hmm. protože jak jsi třeba říkal o tom, jak si vyhodnocuješ tu trasu, co si mohl udělat líp a hůř, to fakt všechno jakoby, takhle pak si vyhodnocuješ sám nebo máš jako hmm. trenéra v úzovkách nějakýho?
2: Tak řekněme, do roku 2014 jsem neměl trenéra, pak jsem spolupracoval s ním bývalým závodníkem Pačimu Objagou, který je dodneška hmm. můj mentor hmm. a od roku 2020 od února hmm. spolupracuji s Petrem Klofáčem. Jo, takže máš. Takže um, ano... Hmm. Um, Určitě probíráme sporu všechno. Eh, Petr mě dělá tréninkový plán, a řekněme, že já mu do toho občas kecám. Někdy se nechá ukecat. Já určitě nejsem z ten jako ze svěřenců, který by jako počkal, než mu trenér napíše eh, tréninkový plán a já jako řeknu jo, dobře splním to, když se mě něco nezdá, tak mu hnedko volám, ale mohli bychom to udělat takhle. A... Je určitě jako důležitý, nebo takhle retrospektivně vím, že je pro mě důležitý mít trenér a prostě víc hlav víc ví, když potom člověk si ten který plán nějak stanoví, jede to v rámci nějakých závodů nebo skalních projektů, tak to, že vlastně to je ze dvou a ne z jedné hlavy, si myslím, že je i jako pro psychiku důležitý, že jako ta příprava byla zvolená správně. Jinak si myslím ale, že ta jako ten rozbor toho samotného výkonu jako může udělat (laughs) trnéř, A určitě je důležitý, určitě to jako s všechno probíráme, ale určitě je strašně důležitý, aby to cítil i ten samotný lezec, protože tam jsou prostě věci, které jako z toho videa už nepoznáte. A, a on neví, jestli zrovna v tomhle momentu už vám jako mega do nebo ne. Mm-hmm. Určitě ideální by bylo, já nevím, v průběhu lezení už měřit laktát a tak, ale to zatím na to nejsou úplně technické prostředky, no. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Já jsem viděl, že trénuješ velmi, velmi tvrdě, což je jako bezesporu, ale viděl jsem, že i trénuješ velmi kreativně. To znamená, když jsi připravoval na Tokio, tak aby jsi imitoval, napodobil ty podmínky, tu vysokou vlhkost, a vysokou teplotu v Tokiu, tak jsi normálně postavil improvizovanou saunu, a v té sauně byla normálně lezecká stěna a sloužilo to jako tréninková místnost, právě aby si napodobil ty podmínky. Takže chtěl jsem se zeptat: Plánuješ něco takového i na ten Paříž, na, na Olympiádu v Paříži? No, tak já třeba... pevně
2: doufám, že tam nebude 45 stupňů a 100% vlhkost. Takže... Já myslím, že bys třeba jedl do Sýry, bylo to červené víno a podobně u tréninku. Tak v Paříži není, není problém místo, co na co jsem doma zvyklý. Takže jasně, chápu. Ne, já doufám, že v Paříži budou takové nějaký normální, normální podmínky. No. Což jako i třeba, když se vrátím k tomu teplu v Tokiu, tak jako to opravdu lezení možná vypadá, že takový jako letní krásný sport, mm-hmm. tak jako ono je příjemný líst naopak za velké zimy. Mm-hmm. <laughs> Protože prostě, když se vám brutálně potí ruce, tak to není nic příjemného potom líst po těch malých mm-hmm. a oblých No. Jestli. A kolik
0: je takový optimum
2: tak v tom by se se mnou jako lesci asi moc neshodli, jo. Jasně, Jinak, jasně. Jako na skalách já mám rád okolo... 5 až 10 stupňů. Uh-huh. Teď třeba koukám z okna, ještě jsem naštvaný, že ten podzim nějak přichází sakra pomalu. <laughs> jako, <laughs> takhle, jo, uh-huh. Že, uh-huh. že 20 stupňů. Jako, uh-huh. Na některé cesty je prostě víc, než mo- do- příliš moc. No. Okay. A- ale jako zase ta umělá scěna funguje trošku jinak. E- když je 5 stupňů a, na uměl- a ten, no, po těch umělých chytech, tak oni už trošku kloužou. Uh-huh. Zatím zda skála jako nejlépe třeba okolo nuly. Mm-hmm. Nebo zase záleží to na, na skále. Třeba vápenec si myslím, že tak okolo plus dvou. Ten pískové třeba jako daleko hrubší a myslím si, že ještě tak třeba okolo minus tři to jako dobře tře, až pak to klouže. Aha. Ten, ten vápenec potom, když už je pod nulou, tak jakoby třeba když ta guma se dotkne té skály, tak prostě jak kdyby zvonila trošku. Už to prostě klouže, už to nelepí. Mm-hmm. Musíte mít jako hodně zahřátý lesečky, třeba prostě pod vařiče, nebo prostě <laughs> na trénink. Zimně na umělé scéně 15 stupňů je příjemný, možná doma vám třeba většinou 10 a, a je to dobrý. No. Mm-hmm. Já jsem ale... ještě tou
1: otázkou mířil k jedné věci, dělal jsem si trošku srandu s tou, s tou Francí, ale mě by zajímalo, jestli máš nějaké další jako specifické takhle tréninkové metody, které jsou jako velmi kreativní, jako právě třeba trénink v sauně, máš ještě něco takového, co
2: bys, co bys prozradil. Tak jako v životě jsem to zkoušel hodně, asi není nic bizarního, co bych jako implementoval v rámci denního tréninku, já nevím, zkoušel jsem lístře a poslepu, protože aha. mě to zajímalo, aha, aha. což mě přijde jako hodně zajímavý, takhle jako na vyskoušení pro lidi, tak si myslím, že je to prostě úplně něco jiného, no. a, a takový jako i zajímavý duchovní zážitek prostě, uhum. cítit tu skálu a zároveň nic nevidět a, a řídit se podle toho hmatu.
1: Mm-hmm. Takže to bylo na skále, nebylo to jako na, na stěně v džimu, bylo to prostě na skále.
2: Tohle bylo na skále, no. Aha, aha, hezky. Nebo přijde mně to jakoby takový i zajímavější na té skále, protože prostě se dotýkáte těch, těch mm-hmm. přírodních. Hmm. Chytu, no.
0: Tak teď je trendem se nechat třeba na týden zavřít do tmy, tak třeba <laughs> nějaký podnikatelský záměr, že si udělá tady celá stěna věc. <laughs> a ono by
2: to samozřejmě bylo na, na stěně nebezpečný, no. Nevíte, jak, kam padáte a, a samozřejmě ten pád, když jako nejste zkušený na se, mm-hmm. tak taky může být horší, no. mm-hmm. uh, co, uh, ty, ty jsi
0: vlastně na začátku rozhovoru zmiňoval, že jsi lezlo na různých krásných místech vlastně na světě. Kde to máš? Úplně na
2: světě ze všech možností nejraději. Těchhle, jako zbaví mě nalezení i to, že právě lezeme na různých místech a pořád jiných. Mm-hmm. Pokud musím vybrat jenom jedno, tak je to asi v Norsku, mm-hmm. u Trondheimu. Tam jsem se vrátil vlastně předevčírem. E, ta lokalita se jmenuje Flatanger. Je to prostě u Fjordu. Je to obrovská jeskyně z nádherné žvoli, kde vlastně vidíte, e, vidíte na moře. Je to úplně úžasný místo a ještě uchvatnější lezení. Jinak to máme s manželkou hodně rádi v italském arku u di Garda. Tam, tam je opravdu těch skal spoustu. Příhodný klima celou zimu, takže... Já si tyhle dvě místa.
1: Jestli jsme viděli film Rivalové, což mu je to oblíbený film, tak tam jsme si mohli všimnout, že právě ten závodník formule, tam vlastně před každým závodem si přehrává v hlavě tu trať a vidí každou zatáčku. A já jsem se díval i na nějaké vědecké studie ohledně imaginace a použití ve sportu. A našel jsem nějaké studie zadiska lezení, že vlastně tam opravdu je to benefitem, když si tu trasu, ty chyty, prostě v mysli, právě před, před tím tréninkem náročným, hmm. před tím závodem a podobně, tak uh, používáš tady tu techniku imag- imaginace i
2: ty, Naprosto je to si myslím, že velmi klíčový, i, i protože se na, te, na těch závodech potom lze takzvaně stylem onsite To znamená, že tu cestu neznáme. My máme prohlídku, 6-minutovou průběhu toho si toho prohlídneme, snažíme se vymyslet vůbec, jakou metodou se to poleze. To znamená ten lechyt pravou rukou, ten lechyt levou rukou, tady si dát nohu, což e, si myslím, že pro normálního diváka vůbec není jasné, jak se to jako leze. A často my vůbec ani nevíme, Jenom odhadujeme, že se to asi poleze takhle a poleze takhle. A, a pak, když si to správně dokážete zvizualizovat, tak vám to hodně pomůže, protože když se na mě asi koukne potom člověk, když já tu cestu lezu právě tím stylem on-site na první pokus, tak už to dost možná vypadá, že už jsem to předtím lezl pětkrát. Když to pak srovnáváte s jinými lidmi.
1: Takže máš celkem vysokou přesnost v tom, jak si to představíš, jak si to vlastně v hlavě namodeluješ, že to polezeš a potom takhle funguje, nebo, nebo se často stává, že zjistíš, že takhle třeba ne a musíš vlastně improvizovat a, a zvolit nějakým
2: Skoro chytí. nikdy jakoby, za země si to neprohlídne úplně, úplně přesně. Ale v průběhu, té lezení, v průběhu toho lezení jsou vždycky nějaké místa, kde se dá zastavit, kde je i záhodno se zastavit, protože jsou tam prostě místa, kde si trošku odpočinoute a les to na jeden nádech naopak není efektivní. No a v průběhu toho, co se odpočívá, tak zároveň se soustředíte na odpočinek, ale zároveň se koukáte nahoru a najednou z té perspektivy to třeba vypadá úplně jinak. Yes. E, a tam je strašně důležitý, ne, že pět sekund se rozhoduju, tak teda půjdu pravou rukou nebo levou rukou. Když se prostě kouknete, hmm, půjdu levou rukou a hnedka jdete. Mm-hmm. E, ten to jakoby udělat to rozhodnutí prostě desetině sekundy a stát si zatím, že to rozhodnutí je správný a ne ještě tyjo, možná to tak přece jenom tak se ještě vrátím, tak to je prostě velký umění. Vybudovat si tu intuici a, 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 a ta ochota jít i do toho rizika, že ano, teď prostě opravdu musím jít levou rukou a potom pravou a, a vím, že to je asi to nejpravděpodobněji nejpravděpodobněj, mm. ta nejlepší motora a, a riskovat to, že třeba potom spadnete hnedka na začátku cesty, ale ono zároveň, když vám to vyjde, tak se prostě přes tu cestu dostanete bez toho, aniž byste se unavili no. mm. a to vám strašně pomůže potom nahoře. Já vím, že jako na no to, abych na závodech vyhrál, třeba na světovým poháru, tak prostě musím jít do rizika. A když nepůjdu do rizika, když se někde zasekám, no tak tak možná můžu být čtvrtý, možná můžu být třetí, ale nemůžu vyhrát. Proto já jdu do rizika a a snažím se vždycky rozhodnout rychle.
0: Když je řeč o riziku, mm-hmm. <laughs> tak v České republice je celkem populární dokument Free Solo mm-hmm. s Alexem Honoldem, který samozřejmě se celosvětě proslavil tím, že Lezl, říkám to záměrně v minulém čase, protože jsem četl, že už to teďka nedělá, že Lezl. To ne, pořád ne, ne, to dělá, dělá, to dělá jo? já jsem jo, někde jo, četl, že jo, už to ne, Takže, že leze bez zjištění, to znamená, ne, že se <laughs> <laughs> poučil. Se. <laughs> to znamená, že on se nijak nejistý, on nemá žádné jistí a no? Ty se s ním osobně znáš, ty si s ním i hovor. Uh, jaký je tvůj
2: osobní názor na prostě tohle lezení úplně bez lana? Hmm, tak v jeho případě chápu jeho důvody, proč to dělá. Mm-hmm. Má nějaký jakoby velký vnitřní chtíč mm-hmm. uh, pořád zažívat ten zážitek, být někde nahoře bez lana, což určitě i pro mě je lákavá představa. Pro něj je asi akceptovatelná ta cena, když se něco stane, která je... Jo, v případě El kapitána zcela fatální, spadnout z 500 metrů. <laughs> eh, on to riziko té chyby vnímá jako velmi nízké, já bych se s ním asi v tomhle nezhodnul. Alex třeba tvrdí, že se mu nikdy ani zlanem nestalo, že by spadl zcela neočekávaně, Aha. což eh, mě se to stalo, já bych řekl, Stokrát, možná víckrát. Zase je pravda, že prostě já jsem vlastně většinou času, co lezu, tak jako lezu cesty téměř na hranicích mých možností a lezu je právě tím způsobem, že to prostě běžím, že jsem co nejvíc uvolněný a že se jako v podstatě nikdy ve svým lezení nehraju na to, že lezu na úplně stoprocentní jistotu. Je. Takže já občas spadnu i jakoby z velmi lehké cesty, protože prostě úplně uvolněně v klidu a může se stát, že občas podceníme mm-hmm. jeden kroka na jednou se mm-hmm. <laughs> Ale na druhou stranu mě to ani nebaví, jako líst s tou pod Já prostě z toho mm-hmm. mám tu radost, to potěšení, ten pocit svobody, když to prostě lezou úplně v pohodě a tou cestou běžím a jsem uvolněný. Uh, mm-hmm. To si myslím, že je třeba strašně důležité při lezení, jo? Mm-hmm. Jako nebýt zaťatej. Spousta za, začátečníků je právě zaťatých. Oni, oni tu sílu mají. Třeba, já nevím, jako spousta lidí nevyleze, já nevím, obtížnost třeba 5, 6a a myslí si, že je to kvůli tomu, že udělají málo zhybu. Ale cesta 7a se dá vylézt i bez toho, aniž byste vůbec dokázali udělat zhyb. Mm-hmm. Tak to je zajímavý. jo. No. jo. Ne, my jsme s ním, protože jsme byli tamhle
0: na smích, na smích of smích a klepali uh, uh, jsme se kratvíci, prostě po chvíli v té stěně úplně no, <laughs> předloží, za tu hlínu zakyselený. Takže a, já bych no.
2: to uzavřel. Určitě ne všechno, co dělám, v lezení je 100% bezpečné, ale vždycky zvažuju, jestli něco je už je jako přílišný riziko a něco je ještě v pohodě riziko. Mm-hmm. Takže třeba lezení na kapitána určitě, co se týče bezpečnosti, je daleko nebezpečnější, než les tady na uměle seně. Jasně. Ale pořád je tam to lano. Jo. A díky tomu, že tam je to lano, tak řekněme, že jste v nějakým větším nebezpečí jenom v určitých momentech, když ty jištění jsou dostatečně daleko od sebe. Jo, že ten pád by ale, ale když lezete free solo na to El Capitána, tak to lezete dvě hodiny a dvě hodiny v kuse se v totálním fatálním nebezpečí. <laughs> Což z mého pohledu už jako je brutální riziko. No. A je to něco co mě jako vlastně ani neláká. Samozřejmě hmm. to free solo je něco, co je strašně mediálně viditelný, ale reálně to dělá několik málo lidí na světě. A ubývají. Ubývají. Spravidla <laughs> oni se pak nezabijou v něčem jakoby fakt těžkým, hmm. ale většina těchto lidí nejenom, že leze free solo něco, na co se jako připraví, jak fyzicky, hmm. tak psychicky, ale že lezou free solo naprosto na denní bázi. A, a pak spadnou v nějaké totální prkotině co jako mm. jo mm. něčem co bych třeba dobře lezl možná bez lana i já ale prostě jenom člověk nedává pozor Jasně, se. Rizik, no. já si říkám že to je v pohodě No je, jako je, je to samozřejmě u nás je třeba lezení na pískovci jo který je objektivně nebezpečný samozřejmě záleží na tom jsou tam bezpečnější cesty jsou tam nebezpečnější cesty a když se tam pak jako rozlezete tak vlastně přestanete vnímat že lezete jako lehký lezení a tak sakra teďka můžu spadnout 20 metrů prostě už si připadáte že že máte ten cit, máte ten nadhled a, a přestanete vnímat, že sakra, teď bych si fakt měl dávat pozor, protože se můžu zabít. A a to je to nejhorší, no. A v lezení potom ty největší nehody se stávají, že... Prostě je to taková rutina, že se zapomenete navázat, no. Což jako zní bizarně, jak se může někdo zapomenout navázat, ale tak když to stáhnu na sebe, tak když máme v roce 365 dní a lezu třeba 250 dní a vylezu denně 5 cest, tak se navážu jako několik tisíckrát za rok a jednou se může stát, že se nenavážete, no. Mm-hmm. Mně se to třeba osobně nikdy nestalo, ale viděl jsem to víckrát, no. Mm-hmm.
1: Hmm. Chtěl jsem se ještě zeptat: Máš nějaký rituál nebo nějaký postup, který tě víc jako nabudí na ten výkon nahecuje? Pro Magnuse to je třeba sundání trička, že on vždycky potom, když leze nějaký vlastně těžký problém, tak on si sundá trička a většinou to potom vyleze. Máš něco taky takového?
2: Jo, tak třeba jako nesnáším lez na balené, takže často právě lezu bez trička, i třeba v pěti stupních, protože prostě mi ho zahodím to tričko, tak ten chlad se tak jakoby zakousne do těla je to takový jako. Mm-hmm. pozbuzující. Mm-hmm. A zajímavé je, že třeba, nevím, vím, že jako v nějakých jiných sportech, jako sportovci mají rádi, jako že musí být co nejvíc prohřátý. V lezení to není zase úplně tak klíčový. Mm-hmm. Nesmí vám mrznout prsty, no. A to jako samozřejmě při lezení v zimě jako hodně řešíme, jak se zahřá ty prsty, ale ale to, že prostě cítím ten jako mírný chlad na tělo, tak, tak mě je příjemný po mm-hmm. při tom lezení, no. Proto se mě třeba jako fakt špatně leze ve velkým teple. ve ehm protože se připadám takový jako uzemněný, no. Mm-hmm. <laughs> proto si tak ale, proto si
0: my myslíme, že to je právě takový letní sport, protože všude jaksi jsme do toho ty západy slunce východy slunce na těch vidí. Jo,
2: tak, ale tak, často tak... si všimněte, že ten je zabalený někde peřovce, no. <laughs> Takže tak, 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 to je tak. jako ten, ten paradox, že většinou jsme dole pod skalama zabalený peřovce a, a v čepici a pak jdeme líst, to jsme ve strička, no. <laughs> Jasně, A ještě třeba v karetacích, protože třeba na to, aby jsme mohli používat i nákoleníky, tak musíme mít asi, protože oni na dlouhých kalhotech moc nedrží. (laughs)
1: Jak si zahříváš
2: ruce nebo prsty na stěně, když už tam jako lezeš? Jde to nějak, nebo jaký máš techniky? Když už jste přímo na té skále, tak to je špatně, no, dají se dávat ruce na krk, do podpaží, ale už většinou jako záleží, jak jak jako moc dobrý místo na no, odpočinek to je, no. Je by ideální, když je to dostatečně dlouhý, dobrý místo, tak si dáte ruce do podpaží a ještě to jako to po podpaží, ale málo kdy je tam dostatečně dobrý chyt, abyste to jako mohli regulovat, že tam chyt, že se na něm sotva udržíte, jenom vyklepete ruce, no. Mm-hmm. Většinou jako funguje prostě běžet co nejrychleji nahoru a, a doufat, že prostě nezmrznete, no. Mm-hmm. Mně se ve tvých rozhovorech hrozně líbilo to, že ty často
0: zmiňuješ, že prostě v lezení nejde čistě o sport, ale že to je i o vztahu k přírodě. Takže mě zajímalo, co pro tebe osobně ten vztah k přírodě znamená.
2: Tak právě tím, že ten sport, nebo pro mě ten jako top, to, co mám nejradši, je právě to lezení na skalách, tak si myslím, že... Nechci být teďka moc ezoterický, ale ne, tu, tu přírodu vnímám jak si tím jako dotykem přes skálu. Mm-hmm. Jako, mm-hmm. Já jsem na tom závislý. Mm-hmm. Jo, že já prostě přijdu do skál, první, co si z batohu vytáhnu, je prostě pytlík s magnéziem, namag- namaglajzuju si ruce a, a jdu se dotnout skály. Mm-hmm. Za A třeba tímhle zjistím, jestli je dneska sucho nebo jak to dneska drží, ale, ale nějak ten dotyk té skály mě jakoby... Dává, no. Jo. Uh, tak. Jo, mě, to nezví, mě tohle nezní,
0: jako Ezo, to nabíjí energii a tak, jako
1: super, dobře. Uh, mě by zajímalo, co by si mohl poradit někomu, kdo se ztratí v přírodě a musí vylézt nouzově nějakou stěnu, nějakou skálu, protože ty nedávno se to dokonce stalo v Alpách uh, známé sportovkyni Soukaloví. A ona potom popisovala v rozhovoru, že musela vylézt prostě nějakou skálu, aby se schovala v a, a přečkala tu noc. Takže co by se poradil úplně pro nějakého lajka, kdo nemá s lezením žádné zkušenosti, nějaké jako základní poučky, jak vlastně vylézt tu skálu a nespadnout. Úplně nějaký prostě základ, Je něco takového vůbec. Bude
2: to asi dost jiné, než to, co normálně potom učím jako na nalezení. Mm-hmm. Protože normálně nalezení na stěně právě naopak neřešíte, jestli spadnete nebo ne, a naopak páry se člověk učí. Uh-huh. Takže taková třeba ta poučka pořád mějí tři pevné body, tak určitě, když jste někde v falpách a hrozí vám, že spadnete do 100-metrové šluchty, tak je to dobrá poučka. Uh-huh. Ale jinak je to poučka, na kterou naopak musíte zapomenout. <laughs> protože yes, 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 yes. ta jakoby, poučka tři pevné body vás naopak totálně zastatizuje uh-huh. a ne- nevyužíváte trošku Dynamiku, trošku jako setrvačnosti. No. Uh-huh. Uh, jinak asi, kdybyste se teda setkali, dostali do situace, že musíte něco nutně vylíst, a hrozí vám nějaký jako dobrý tak ty tři, tři pevné body jsou určitě jako dobré. Většinou to zpravidla asi bude stěna, která bude spíš kolmá nebo mírně položená. A tudíž zbytečně to netáhejte přes ruce. Prvně se koukněte, kde jsou nohy. Pořádně se ujistíte, že tam, kde máte nohy, že vám to nesmekne a to potom se koukejte na ruce. Mm-hmm. Takový jako klasický, klasická chyba začátečníka je, že kouká kde je chyt, ale. Zvláště, když je ta stěna kolmá či položená, tak je daleko efektivnější prvně se koukat, kde je stup? A když je tam dobrý stop, tak on ten chyt, dobrý chyt, často ani moc nepotřebujete, protože prostě dobře stojíte nohama. Mm-hmm. To jsou velmi snadné rady, díky. <laughs> <laughs> uh, Pak já teďka budu mít nějakou fakt jako hloupou otázku, vám se
0: za ní. Uh, je to takový, jak když se prostě děti ptají, a kdy ty kosmony chodí na záchod, ale mm-hmm. mě zaujalo, jak byl vlastně v nějakém článku, že si na jedné stěně bylo třeba osobní vkus a že vlastně spíte v těch stanech, které jsou přeplněné mm-hmm. na skále. To teda přes noc teda, teda tam, když tam už máte stan, takže to se neslanujete nějak
2: dolů, to prostě lezete, lezete najednou. Jak tam chodíte na záchod? <laughs> tak záleží. Jako, když je to třeba v, konkrétně v tak na Al Capitána, kde je prostě ta frekvence lidí strašně velká, tak e, na malou potřebu, tak to normálně dolů, na velkou potřebu prostě do pitlíku. No. pitlíku. A, jo, jo, jo. a pak to odnesete prostě a hodíte do popelnice.
0: Hm? Jo, Je <laughs> to jenom že jsem se představil jako 8 dní být na stěně, tak jako s jídlem z vodu to si dovedu nějak představit, ale ok.
1: <laughs> Dobře. OK. Tak asi poslední otázka k lezení. Jaký je tvůj největší lezecký sen, který si chceš do konce své kariéry ještě splnit? Je to právě třeba ta olympiáda v tom Paříži nebo... Něco jiného.
2: Já si ten největší sen mám, že chci líst prostě do co nejpozdnějšího věku, to je asi ten největší sen. Hmm. To je hezký, to je ský. Hmm? super. Jinak jakoby těch snů mám asi tolik, že bychom tu byli jako aha, aha. do nekonečna, no. Jakoby něco... ten sen asi aha. není ten pocit, jakoby lís na té olimpiádě před, před tými diváky, to je spíš taková ambice, rád bych jako třeba měl tu olympijskou medaili a, a udělám všechno pro to, aby se to povedlo. Ale asi vím, že, že ten pocit líst na té olympiádě v Paříži nebude nějaký jiný nebo speciální oproti tomu, když já nevím třeba konkrétně v Paříži v roce 2016 bylo mistrovství světa, který bylo v té hlavní hare Bersi a byly tam 10 tisíce lidí a ten, ten pocit, když jsem topoval tu cestu a hala mi tleskala ve stojet tam nevím, jestli je vůbec jako překonatelná. No? Mm-hmm, mm-hmm. <laughs>
0: Super, dobře. Takže to by bylo všechno, klezení, pojďme se podívat na ten blok otázek, co se týká výživy, tak první, co by nás samozřejmě zajímalo a i naše sledující posluchače, jak se vlastně elitní lezec jako ty, jak se, jak se stravuje, když seš prostě v té sezóně respektuje, to seš většinu roku, no. že to máš nějaký ten pravidelný, ty pravidelný tréninky a podobně, jak vypadá prostě tvůj běžný jídelníček
2: od rána do večera prostě jídlo po jídle? No, tak záleží, jak moc zevrubně nebo podrobně to budeme dělat, tak zhrnu takový nějaký zásady. Mm. Myslím, že jako důležitý je obecně mít třeba minimálně 12-hodinový půst. Mm. To znamená, že prostě nevečeře přijdeš pozdě a minimálně po dalších 12 hodinách se vyspat a potom teprve mít snídani. Mm. Takže když jakoby je všechno tak, jak nebo řekněme, mám 100% čas na trénink, mezi tím se věnu rodině, synovi, ale zařídím si to prostě tak, že trénu řekněme od 10 do 12, to je tak ideální, a pak řekněme od půl čtvrté do půl šesté. Hmm. E, takže většinou, já nevím, stanu o půl osmé, v 8 osm si dám snídani, většinou snídám i naslanou, takže je to většinou o, 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 nějaká prostě kaše z nějakých obilovin, ať už jsou to třeba vločina slano, což je třeba možná překvapivý, ale fakt vločina na slano je podle mě úplně výborná, výborná věc. Může to být rýže, může to být pohanka, jáhly, cokoliv takového, s nějakou zeleninou a s nějakým zdrojem bílkoviny. Mm-hmm. ať už to prostě může být na, na snídani to většinou buď bývá sír nebo nějaký prostě lajíčko, nebo veganský veganský zdroj bílkovin. Mm-hmm. Na svačinou prostě spíš nějaký ove, ořochy, ovece dopolední, oběd, mm, komplexní jídlo, zelenina, obiloviny, po případě luštěniny, nějaký zdroj bilkovin. Ta odpolední svačina, tam se určitě snažím za, e, zařazovat i nějaký bílkoviny může to být prostě prozalinová tyčinka, může to být tvaroh může to být skyr, mm-hmm. e, něco podobného. A na večeři potom už menší množství sacharidů, opět zelenina a, a, a zdroj bílkovin Ty zdroje bílkoviny určitě jsou důležitý pro nás v lesce. E, na regeneraci samozřejmě my zase máme strach z toho nadbytku e, svalové hmoty, proto já se snažím zařazovat jakoby v těch řekněme, čtyřech porcích těch bílkovin zhruba stejně, takže by to bylo třeba 20-25 gramů bílkovin na tu porci, takže to určitě ne- nemám tak, že bych jako večer přišel domů a potom si dal 300 gramový steak. No dám mm-hmm. si třeba 100-gramovej. Mm-hmm. Určitě ten, ten, ten troj bílkovin mám jako z různých zdrojů, masu se nevyhýbám, tak minimálně obden to maso jím. Ale zase třeba před závody poslední čtyři dny se už masu vyhýbám a stravuju se spíš vegetánsky a vegansky. Uh-huh. Ono to pomůže trošku, trošku krátkodobě vyhubnout. No. Uh-huh. Uh-huh. Zbavit se vody a uh-huh. jasně, člověk... Jasně. Jako není to tak, že bych nějak jako výrazně zhubnul, ale to, že prostě máte o ten kilogram, kilogram a půl méně vody v těle, tak prostě samozřejmě a ten výkon... To pomůže, když ještě třeba jako méně solíte, ale samozřejmě to je jenom takový jako krátkodobý trik na to, abyste vyladili jako by na ten závod. Zdravovat se takhle dlouhodobě není dobrý.
1: Mm-hmm. Počítáš si nějak uh, makroživiny, případně energii, kolik máš prostě v tuku, uh, sacharedů, bílkovin, případně máš to spočtené pří, uh, přímo na ty, na ty kilojouly a podobně? Nebo, nebo a tak já ještě... nějak
2: vím, co no. mám na, na, na to jednotlivé jídlo sníst, takže vím, že prostě zhruba na, ten, na tu snídaní oběd, třeba si dám, já nevím, 80 gramů, Rýže, nebo to může být cokoliv jiného, 100 gramů masa, nebo 100 gramů, nebo aby to bylo těch 20 gramů nějakého jiného, toho, a dám si k tomu třeba 200-300 gramů zeleniny. No, mm-hmm. Do toho si prostě, aby byly nějaké omenicosy, jak si prdnou různé oříšky nebo semínka, třeba tak 20-30 gramů. A když to takhle jakoby, vím na každý jídlo, co mám jíst, tak plus, minus, vím, kolik toho s ním, no. mm-hmm. U mě určitě to, co se jakoby mění, to ta odpolední svačina, podle toho, jestli to je těžký trénink, tak do toho dávám jakoby další svačiny, nebo já nemám, no. Mm-hmm. E, určitě se mě špatně trénuje jakoby v ohladu, no. Vím, mm-hmm. že prostě jakmile už dojde ta energie, Jakmile už dojdou hlavně ty cukry, tak jako moc ty... Jo, nebo tak, nemám moc co spalovat, no. Mám prostě 3% tuku, takže... <laughs> takže jakmile je 3-4 hodiny od posledního jídla, tak jako kvalita tréninku jde do háje, no. Mm-hmm. Takže většinou prostě mám nějaký prostě zdroj rychlých sakarydu, ať je to normální ovoce, sušený ovoce s nějakých horstých oříšků, no. Prostě nějaká, nějaká tyčinka uh, řek, asi nejčastěji na nějaké datlové bázi, no. Mm-hmm. A ty, ty si vlastně říkal, že vážíš
0: 73 kilo na tvojí výšku, Liší se tvoje hmotnost a tím pádem i jídelníček v průběhu roku, nebo to je vlastně tak celkem konzistentní?
2: Je to celkem konzistentní, mám řekněme jako dva, tři týdny v roce, kdy jako mám úplnou pauzu a to řekněme, že stravu jako tolik neřeším, no. Že si náš něco, co si třeba tolik nedaleko. Mm, tak určitě jako se snažím i v té pauze nejíst nějak příliš jako průmyslově zpracovaný potraviny. Mm. Mm. Ale určitě úplně neřeším, že si teďka dám jako víc sachary večer černo nebo si dám tamhle dortíček. No. Jasně. <laughs> Jak jsi řešil
1: stravu v mládí, když jsi, byl, když jsi byl ještě dítě? Já vím, že oba rodiče jsou sportovci, taky lesci ve dítě prostě ke zdravé výživě. Už jako od malá, nebo se to, to řešilo jako
2: méně? Tak já jsem nebyl úplně moc dobrý jedlík, okay. <laughs> jako malý. <laughs> Řekněme, že ovoce, zeleninu, zase jsem jako jedl. Mm-hmm. Uh, určitě jsem měl rád sladký a moc, jako moc jsem nejedl žádný vulkoviny, protože maso mě moc nechutnalo, síry taky úplně nic moc, tak občas nějaká luštěnina, tak to vím, že mamka prostě se snažila vždycky kus nějakého kuřecího masa rozmixovat do risota, abych to nepoznal a takovéhle triky. <laughs> 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 Naštěstí jsem snad vyrostl dobře, takže... Až jsem pak pozbíral víc rozumu a maso mě pak začalo už jako chutnát, no že teda jako by není žádná potřeba, která by mě jako nechut, nechutnala, no. Jo, jo, super. <laughs> uh, jako některé potraviny prostě nejím, protože si myslím, že jako není smysly, nemá smysl jíst ale směr na nic, co bych řekněme považoval za zdravé, a neměl, neměl rád, no. Uh, uh, super. Jako přič, že moje strava je prostě extré, se snažím, aby byla extrémně pestrá a no, od každého něco, no.
0: Jo, já to tom jako naše posluchače a hmm. diváky, tím, že my jsme jako podcast o zdravé výživě, tak to si myslím, že zajímá. A já se přiznám, že my v minulosti, my jsme samozřejmě ti jako fandili, my už samozřejmě o tobě taky, jako i i když jako aktivní lesci samozřejmě nejsme, uh, taky samozřejmě fandíme a nemohli jsme si jako profesionálové ve výživě nevšimnout, že ty si vlastně v minulosti v několika rozhovorech zmiňoval, že uh, vyřazují z jídelníčku cíleně mléčné výrobky, ale z toho, co si teďka hmm. říkal, tak jsem pochopil, že už to teda tolik neplatí,
2: hmm. že nějaké
0: ty síry třeba konzumuješ.
2: Jo, jo. Co se týče mléčných výrobků, tak samozřejmě spousta výživových směrů říká, že jsou, že jsou zánětlivé, že podporují prostě sekreci těch prostě hleních žlás, takže prostě, když máme člověk nachlazený, tak by je neměl líst a tak hlavně v zimě a tak dále. Zase já třeba hodně, nebo jezdíme několikrát za rok k vyživovému poradci Tomáši Soukopovi v Hradci Králové, kterého vřele doporučuji. Ten vlastně tvrdí, že ano, Tohle třeba zvedí česka, čínská medicína a pro, řekněme, tu asijskou rasu to opravdu platí, ale naše my prostě jsme víc geneticky zvyklí zpracovávat to mlíko a musím říct, že když jsem jako vysku, zkoušel to i ono, řekněme úplně vyřazovat mléčné výrobky nebo je zařazovat, mm. tak jsem třeba co se týče jako plnosti nebo neplnosti nosu necítil žádný rozdíl, no. uh-huh, uh-huh,
1: super super
2: takže mléčné výrobky určitě jako nejme čtyřikrát denně, Jasně, ale jasný. jednou denně řekněme uh-huh. že jim. super hlavně v podobě to, toho tvarohu jako odpolední svačiny. to super mě jako vyhovuje. výhovuje, no aha,
1: aha. naletil si v průběhu své sportovní kariéry na nějaký jako postup nebo modní styl stravování. A nebo vyložení šarlatánský produkt, nebo, nebo postup, který si potom jako zavrhl zjistil si, že to prostě nefunguje, že to je nějaký nesmysl. A tak
2: jednou, jako hodně jsem se o to zajímal, třeba řekněme, tak v 18-19 letech, jako koupil jsem si, já nevím, Mitamix, takže jako roztrava, ne, uhum. řekněme, že jsem jako jedl ro, ale hodně jsem dával smutíčka a, a hodně více láty. Pak jsem zjistil, že mi to vlastně ani tolik nevyhovuje, že jsem třeba podle té čínské medicíny spíš tak jako chladnější uhum. konstituce která naopak vyžaduje hlavně v zimním období spíš tepelně upravenou stravu a, a cítil jsem, že prostě neříkám, že si občas neudělám smutíčko, protože jasně, mě to chutná, jasně. ale spíš třeba uh, uh, v letním období. No. Jasně, jasně. Jako opravdu třeba v zimním obdobím se snažím nejíst vůbec jako syrovou zeleninu. Syrový ovoce ještě třeba jo, jabko, hmm. ale, ale zelenina v podstatě vždycky, vždycky tepelně upravená v zimě. Uh, hodně vývary, to si myslím, že prostě v zimě je úplně nejlepší věc. Uh-huh. Norma je poctivý, prostě z kostí, uvařený, uvařený den, či dva. Prostě člověk to má jenom pořád na plotně, jenom si vodlívá ten vývar. <laughs> tak takové jako polívka před, před Třeba p- před, veče- před obědem a před večeří nejlepší věc.
0: Skvělý, máme z toho, co říkáš. <laughs> pak, super, pak super, vážně. Mm. Uh, než se dostaneme ještě samozřejmě, k Mix Itu, na, na něj se samozřejmě ptát budeme, tak mě ještě zaujalo, že tě sponzoruje uh, Sense, uh, což je vlastně výrobce cvrččího proteinu. Tak se jenom chci zeptat, je, uh, jestli vlastně sám třeba osobně vidíš právě budoucnost, že třeba výraznější a výraznější složku ve výživě člověka bude do budoucna tvořit hmyz.
2: Mm. Já myslím, že to je skvělá věc, protože to podporuji, moc se mi to líbí. Mm. Uh, já určitě si myslím, že pro většinu lidí je dobrý jíst maso. E, já si myslím, že ano, jsou jako tělesné konstituce, kterým jako nevadí třeba vyloženě veganská strava, ale myslím, že to není úplně vhodný pro většinou populaci. E, proto, Ale samozřejmě ta živočišná výroba, hlavně průmyslová, nemá úplně dobrý dopady. Soud je to samozřejmě na životní prostředí daleko náročnější, proto jako vidím ty jako výbornou alternativu, jak ty kvalitní proteiny získat humánější a ekologičtější cestou. Momentálně je to ještě poměrně drahý, protože řekněme, není to dostatečně průmyslově zautomatizovaný a proto ty náklady na tu jednu tyčinku, řekněme, jsou pořád docela, docela velký, ale tam určitě potenciál, aby to bylo stejný nebo možná ještě levnější, než prostě toho vězího, no. uhum. Uhum.
1: Užíváš nějaké suplementy, nějaké doplňky stravy? Dívá se na nás vlastně uh, v těch otázkách, co ti máme položit na to. Ty máš samozřejmě jako vysokou tréninkovou zátěž, taky si používáš právě třeba něco na klouby, na šlachy, nějaké suplementy a podobně?
2: Třeba konkrétně na klouby, na šlachy úplně ne. Používám uh, třeba na kůži nějaké uh, amonikasiliny, aby byla co nejpevnější a, nej- a zároveň elastická. Uhum. Já klasicky, já vím, Cčko, spirulinu, uh-huh.
0: Uh-huh.
2: ale, ale řekneme, z těch takových klasických sportovních doplňků uh, asi nepoužívám nic. No. Snažím se to prostě dohonat tou co nejče, nejpřirozenější stravou. No. Tu pevnou stravou, tak to je základ. Super. <laughs> Skvělý. Uh, jaký
0: jídlo ti udělá největší radost, když ti uvaří manželka? <laughs> Někdy v nějakém období,
2: kdy právě si můžeš třeba přát, co chceš. No, tak asi něco sladkého, když právě v tom dobrobí, kdy si můžu dopřát, co chcou. <laughs> Jinak jsem. Jinak jsem nenáročnej, no. Já vždycky prostě vyžaduju ke každému jídlu tu zeleninu. Když tam jako mm-hmm. jak asi většina chlapů, když řekne, není tam maso, to není jídlo, tak já řeknu, tady není zelenina, to není jídlo. <laughs> jo, že jako, A není to tak, že bych jako byl uchylnej, že prostě yeah. chci zdravej, ale, ale jako když tam není ta zelenina, tak mě přijde, že se nenajím. No. <laughs> že potřebuju tu jako vodu v té zelenině, aby mě to tak zapláslo žaludek. Mm-hmm. Takže třeba jako s manželkou milujeme pečenou dýni. Mm-hmm. Takže Vždy. teď prostě to je ideální období. Pečenou dýně na to způsobu. Hmm,
0: tak hnedka tip na recept. <laughs>
2: a strašně jednoduchý, protože to prostě můžete už připravit prostě hodiny předtím a dá to jenom do trouby a přijde to domů a hmm. dům nebo byt prostě voní pečenou dýní, To je hmm. úplně nejlepší. Hmm. <laughs> tak děku, děkujeme to. Musíme zkoušet. <laughs>
1: Ty od roku 2018 spolupracuješ se společností Mixit a podílel ses na vývoji nějakých jejich produktů. A jako je třeba proteinové mysle, mysli fitness kaše, zeleninová kaše. A jaké to pro tebe bylo být, jaké je to pro tebe bylo být potravinářském provozu a účastnit se přímo jako té produkce. Užil si z toho, jako zapojil si kreativní myšlení, aby si, aby si tady vymyslel nějaké ty své nové mysly
2: a podobně. No určitě, to byl sen. Aha, aha. <laughs> jako ta filozofie mixitu, že i můžete jít na té stránky a můžete si namixovat svoje mysly a teď vidět, jak ta linka vlastně vůbec funguje, jak je to vlastně všechno promyšlený, to je, to je dobrý. A potom vymyslet si tu svoji vlastní směs, kde jako prvně jsem to bral, ty to bude divný, jako jít do obchodu a vidět tam svůj ksicht na produktu. <laughs> Ale mám z toho radost, že se to jako lidem fakt líbí a, a že mají radost, že si to kupujou. <laughs> jo, jo. Tak to je zrovna
1: mysli, mysli, co jsem měl doma a už jsem osmědl, už, už je to jenom prázdná pixel a, a, a chutnalo minul. Takže <laughs> super, takže hezky to
2: <laughs> Jo, jo, tak to je zrovna uh, můj bestseller. <laughs> Aha, hezky, hezky. Uh, já nevím, si se můžeme
0: zeptat, jestli chystáte s Mixy tam teďka něco novýho? you know? Jo, je, tak mě vždy. připravi, takže něco přípravě, takže Nevím, jak
2: o tom můžu mluvit asi, asi. Necháme se asi. Necháme 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 to překvapit no Ne, tak, ne, tak ne, vždycky, když jakoby mixuju Tak je to takový, jako vždycky Mám nějaké, řekněme, celkem tvrdé Požadavky na to, co to musí obsahovat Co to nesmí obsahovat, mm-hmm. aby tam byl nějaký e, Počet bílkovin mm-hmm. e, Aby tam nebylo Aby tam bylo naprosto minimální množství Jako nějaký obyčejný ocukru. cukru mm-hmm. A zároveň, aby to bylo dobrý mm-hmm. Protože nechci, řekněme mezi lidmi. No, je spousta věcí, které by třeba si namixoval nějakou já sám pro sebe, ale zároveň vím, že spoustu lidí by to vůbec nechutnalo. <laughs> <Je> to takhle, <laughs> takže se musí najít ten správný op- kompromis, abych jako řekl: tohle je dobrý, tohle je zdravý, na, pod tohle se podepíšu, ale zároveň je to chutný.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
2: jo, ne, to je samozřejmě důležité. No. A... <laughs> Protože co se týče chutí, tak já mám občas takový jako bizarní chutě, fakt mě jako chutnají takový jako výrazně hořký, já nevím, asi moc lidí nemají, nemá rádo, já nevím, syrový kakový boby což mám třeba jako hrozně rád. No. <laughs> mm No, ne, ale je by to samozřejmě důležitý, aby když to je takzvaně zdravá potravina, tak by to těm
0: lidmi chutnalo a vraceli se k tomu samozřejmě.
2: No, myslím, že jako by, jako co je důležité ve spoustě lidech, jako vybudovat to přesvědčení, že co je zdravý, může být fakt jako i chutný. Přesný. A není to tak, že jako buď jim zdravý a trpím a koukám se tady na, na svíčkovou, <laughs> přesný, přesný. ale je to prostě, že může jít zdravý a může si fakt pochutnat. Skvělý, skvělý.
0: A z, ze všech těch produktů Mixit, to znamená, ať už to je ta tvoje řada, anebo to jsou ostatní produkty Mixit,
2: co třeba z toho ty sám používáš, já nejčastěji je to tvoje nejoblíbenější. Já si myslím, že úplně nejčastěji používám jejich slanou kaši. To je ta zeleninová. Ano, zeleninová kaše. Což samozřejmě může vypadat tak jako bizarně, když člověk kaši, si člověk většinou spojí se sladkou kaší, tahle slaná, mm-hmm. ale to používám jako velmi často, když prostě nemám čas si jako ráno vařit. je to prostě jenom zalitý vodou, jenom to zalijut, nebo ráno to třeba doma vodou, dám do krabičky a ji máš prostě v autě někde na cestě, no. Mm-hmm,
1: mm-hmm. OK, tak to by bylo asi k všechno a můžeme přejít na ten osobní život. Uh, tobě se v květnu narodil první syn Hugo, uh, mně se vlastně narodila dcera smínka v červnu, uh, Lukášovi Luka, Luka, se se narodil v červenci, takže nás by zajímalo, jak to zvládáš.
2: Já teda všem vám všem gratuluju. <laughs> taky gratulujeme. Taky gratulujeme. <laughs> uh... Já bych řekl, že to zvládám dobře, možná bychom se museli zeptat i manželky, <laughs> tak samozřejmě ty drahé polovičky, to vždycky narození potomka ovlivňuje víc. Uh, určitě spousta lidí mě říkalo, jo, jak se narodí, to se prostě úplně všechno změní. Jako určitě změna je velká, ale určitě to není ta jako asi první slovo, který mě napadne, abych popsal jako stav věci. Uh, mám pocit, že všechno jako by to skvělý v životě zůstalo a je to naopak jako ještě lepší, protože je tam prostě ten malý človíček, který nám obyběr s mančelkou udělal broskou hezky, narost. Hezky. Už to zdal na skále,
1: už koukal, jak lezete.
2: Určitě, určitě. <laughs> jak na umělou, třeba líbí se mu na umělé scéně, protože samozřejmě ty barevné chyty, jo, jo. no tak to je, to je paráda. Uh-huh. Takže jako umělou scénu máme i doma, takže, takže občas, když nemá náladu, tak ho zkusím na stěnu a někdy ho to aspoň na chvilku uklidní. <laughs> Jinak třeba i doma máme takzvaný ten campus board. Mm-hmm. Uh, to vše, my to máme jako takový jako krápník trčící ze stropu, vlastně obou strany, kde mám třeba i nějaký nítky, takže já nevím, vezmu červený lano, abych ho jako dobře viděl a začnu ho stahovat a on to jako pozoruje, nebo mu to dávám do ručičky, aby to stáhnul sám, aha, takže aha. I, i, i takhle je dobrý pozorovat ty jako pokroky, co dělá. Aha,
0: aha. <laughs> To jsi řekl na to, na tyhle slova si pak vzpomeneme, až bude někdy nějaká třeba horší noc, tak <laughs> to, jsi řekl, to jsi řekl tak hezky, super. No a teďka do budoucna, jak myslíš, že to půjde úplně bez problémů teda ten profesionální sport prostě s tou rodinou, s manželkou, s dítětem? Tak jako s
2: přípravou na závody si myslím, že to je skvělé, protože tak říkal jsem, trénu, řekněme pět hodin denně, mm-hmm. takže si myslím, že když jsem doma a trénu, tak můžu s rodinou strávit vlastně mm-hmm. daleko víc, než normálně pracující muž. To je Jasně. Hmm. Když jsem, a, a, a ty závody zase nejsou tak často. Hmm. Nebo i, i ta moje taktika, řekněme, já se necítím určitě jako starý, ale na závodníka už jsem starší, tak vím, že je efektivnější si ty závody vy, vybírat a nejezdit prostě na každý světový pohár. Kdybych jezdil na každý světový pohár, tak toho cestování je hodně, ale to určitě nechci, protože za, A mě to ani nebaví a sebe. Vím, že mě to vlastně jako už nic nedává. Že těch závodnických zkušeností mám tolik a že vím, že je daleko lepší prostě přijet na závody 100% připraven a vím, že tam podám další výkon, ale na dalších a dalších závodech už jako nemám co hledat, no. Tak buď na to jsem dobře fyzicky připraven a podám dobrý výkon, nebo nejsem fyzicky dobře připraven a pak je pro mě lepší tam nejezdit. <laughs> Takže i tak vlastně si vyberou vždycky jakoby několik závodů v roce a tam jedu a, a i tak. Já vždycky preferuju teda závody v Evropě, no. Mm-hmm. V Evropě mně připadají, že ty závody jsou jako, mají lepší atmosféru, prostě konají se v městech, kde je nějaká lzecká tradice, přijdou tam diváci v hojném počtu a ještě ti diváci jako ví, kdy fandit a často ty mimo evropské závody, mimo třeba japonská Ameriky, jako by vlastně nemají ani moc dobrou atmosféru, no. Mm. to liší, je to velký rozdíl. Mm-hmm. Jako hmm, hmm. pokud máte finále se toho poháru, nevím, v létě v Šamony, kde prostě že se sejde tam na. na, na na náměstí 10 tisíc lidí a v je monblanc tak to prostě jako někde v zaprášeném čínském městě fakt jako nepřekonáte. Mm. No. <laughs> by je, že jakoby já mám na cestování, ale cestování za závody, když tam prostě přejedete, soustředíte se jenom na ten závod, tak to cestování je naopak jako strašně otravný. Jo. A vy si nemůžete ani dovolit v průběhu toho závodu tam něco vidět. Vy prostě jste trénoval měsíc na to, abyste tam předvedl ten výkon, tak se nemůžete tak že budete dělat nějakou turistiku. No. Mm-hmm.
1: <laughs> ty máš velmi dobrou angličtinu. Většina tvé produkce je v angličtině, ale mimo to také umíš německy, španělsky a italsky. A chtěl jsem se tě zeptat teda, jak ses učil ty
2: nové jazyky? Učil ses to jako za pochodu, nebo si na to cíleně mm-hmm. jako studoval? Tak angličtinu, němčinu jsem měl ve škole, mm-hmm. němčinu naopak umím vlastně nejhůř, mm-hmm. <laughs> protože všichni německy mluvící lidé dobře umí anglicky, takže Vás to jako no. moc nemotivuje. <laughs> Ale jinak italsky, španělský, jsem se naučil prostě z učebnice a potom pod skalama, no. Uh-huh. Spoustu právě těch jako španělských, italských lesců moc anglicky neumí, takže si myslím, že mi to jako otevřelo dveře. A, a třeba konkrétně, já nevím, v Itálii, právě v tom arku, uh-huh. díky tomu jsem jako jeden z nich, no. uh-huh. Uka- do, do, Díky tomu mě třeba vezmou do tajných oblastí, které ještě nejsou v průvodci uh-huh. a, a jako... Myslím, že i v rámci toho jazyka člověk pozná i tu kulturu třeba daleko víc. A já nevím, třeba italštinu mám strašně rád. Jako, myslím, že na základě toho, jakým jazykem člověk mluví, tak se i trošku jako mění. Uhum. nebo uh, jako přebírá trošku tu mentalitu toho národa, no. Prostě, se, když začne to mluvit italsky, tak jste automaticky takový jako otevřenější, veselější. Jít a <laughs> Jinak mě ještě napadá teda, že bych chtěl všechny pozvat příští rok na Světový pohár v Praze, Aha. který bude na letenské pláni na uhum. začátku června. Uhum. Když těžko srovnáváte jestli je lepší mít jako background Matrhorn nebo Pražský hrad, ale myslím, že to bude paráda. No? Aha, Super, tak určitě přijďte, my tam
0: určitě budeme. No. Super. se podívat. Uh, ty jsi se uh, vlastně mezi tu světou elitu dostal už ve dvanácti uh, letech, když jsem četl, že prostě ve 12 letech si byl jeden z top deseti nejlepších lesů uh, na světě na obtížnost, což je něco neskutečního. Jak tě vnímali jako ostatní lesci,
2: jako letý kluk, že jsi prostě jeden z nich? No, tehdy možná jim to jako bylo hodně divné, protože dneska, řekněme, je to jakoby normálnější, že jako malí děti lezou, já nevím, 9a, hm. ale jakoby před těma, nevím, kdy to bylo, 15 lety, to bylo jako úplně něco neslýchaného. Ale já myslím, že si postupně jako všichni pak zvykli, že, že nejsem jako nějaká dětská hvězdička, která za chvilku zhasne, protože to jí přestane bavit a pochopili, jako, že to myslím vážně s lezením a že mě to baví. Mhm. Jasně,
1: Jaké byly tvé úplné začátky? Co se stalo mezi tím třetím až 12. rokem? A když si vlastně zjistil, že máš vlastně nějaké predispozice pro to, pro to lezení? Nebo kdy tvoje rodiče
2: to zjistili? Já nevím, no, tak... Um... Jo, zašlo to tím, že rodiče mě brali do skal, nebo my jsme žili tak obecně jako aktivně, nejenom že jsme lezli, ale jezdili jsme na kole, jezdili jsme na liže, chodil jsem do gymnastiky a v začátku jsem asi moc nepřemýšlel, jestli mě lezení baví nebo nebaví. Spíš, že jsme byli, to dobře, bylo mě 4-5 let, byli jsme s rodičema ve skalách, tak mě občas navázali na lano, já jsem se tam nějak pohoupal, potom jsem se tam plácel prostě s kamarádama a bábovičky. Postupně mě to zaujalo víc, vyrostl jsem, už jsem třeba dokázal jíst i jako jenom o něco lehčí cestu než moje rodiče. Sice jsem mi jako nevylezl v kuse, ale nějak jsem tam aspoň nějaký kroky dělal, takže to mě potěšilo. Potom jsem měl na svoje první závody, tam jsem byl třetí a to mě hodně nemotivovalo. Mm-hmm. No. Asi jsem pochopil, že, že na to mám talent a, a totálně jsem se prostě do toho zažral. No. Mm-hmm. A rodiče spíš mě museli brzdit, já jsem jako chtěl chtěl prostě líst každý den pořád a rodiče spíš bylo, no, tak dneska by si směl odpočinout. Prostě tě na stěnu nevezmeme. Udělat si úkoly. úkoly, potom stěna. Spí... Já to, to, to rodiče teda nikdy jako po mně nechtěli jo. udělat úkoly. teď to, jako mě nechali volnost. Udělaj si to, kdo chceš, kdy Aha. chceš, ani mě nekontrolovali. Jako, jestli jsem je udělal, jo. No.
1: Asi spíš takový ten soutěžní typ. Kdy podáváš lepší výkon na soutěži nebo na
2: tréninku? Snažím se podat nejlepší výkon. Vždy. Okay. <laughs> a, a, a nemám to ani tak rád, že jako Prostě myslím, že je strašně důležitý I na tréninku prostě se snažit podat ten nejlepší výkon Protože to není pak tak, že Jo, tak na tréninku se mě lezlo dobře ale na tréninku se sesypu uh-huh. Já se jakoby rád vytvářím i ten V vozovkách tlak Na, uh-huh. na, na tom tréninku uh-huh. Vždycky oni co <laughs> Jasně. Uh-huh. Uh, všude do tobě píšou, že se teď
0: cituju, z nemluvného introverta a samotáře uh, stal světovou sportovní hvězdou a skutečně o tobě psala úplně světová média jako New York Times, BBC, Guardian, National Geographic, uh, v České republice se byl, v České televizi, v DVTV, v na Krauze, uh, tak prostě by nás fakt zajímalo, jak se z takhle z toho nemluvného introverta uh, stal, uh, stal, uh, stal, uh, stal takhle vlastní osobností, která dokáže dávat úplně obsáhlé odpovědi, prostě čelit tomu mediálnímu zájem úplně, jako z našeho pohledu, úplně bez problémů, Že nás to vlastně
2: překvapilo, jak, mm. jak si odpovídal všude rozvitě. Nevím, no, tak prostě jsem tomu byl tak exponován a řekněme, že v našem sportu je to asi důležitější ještě víc, než v jiných sportech se jako umět prezentovat, mm-hmm. jo. Mm-hmm že to není jenom o tom, nebo tak když jako jenom závodíte, tak dobře přijedete na ty závody, vylezete, nevylezete vyhrajte, nevyhrajte. ale potom třeba to skalní lezení se taky často pojistím, že nevím, máte někde přednášku, máte fotky a musíte k ním něco říct takže začátku mě pomáhalo, že olezení se mě, řekněme, mluvilo daleko snáš, než hmm. o čemkoliv jiném, protože jsem o tom prostě hovořil zvláštní a se zájmem, no. Hmm. Ale jinak si myslím, že jo, těch rozhovorů jsem dával tolik, ty otázky se doučitem, míry pořád opakují, takže prostě potom už říkáte ty naučené odpovědi, no. Hmm. <laughs> Super. Ale jsem, myslím si, že někdy mě otázka zaskočí a, a při zaskočenosti mám problém odpovědět Uhum. Tak, zajímavě <laughs> Odpovídáš skvěle, že zatím, zatím jsme tě nezaskočili
1: <laughs> a Jaký jsou tvoje koníčky, máš vůbec na něco ještě čas, kromě toho lezení, že
2: by si měl nějaké jako jiné hobby a podobně? Tak říkám, když jsem, když jsem byl fakt menší, tak, jsem, tak jsme v země každý víkend jezdili na liže, to teďka vůbec prostě uhum. není na to čas nebo hmm. tak i kdybych, i když třeba na to čas mám, tak potom celým roce, kdy jako cestuju, tak chci třeba být i víc doma, no. Hmm. A teďka, teďka, no opak, když už teda Hugo vyroste za pár let, tak třeba rád s ním pojedu na ty liže hmm. <laughs> a, a budu ho učit ližovat, no. Jinak... Těch hobby, tak zvláště teďka prostě s malým dítětem, je to v podstatě, že fakt se venuji lezení, tréninku hmm. a jinak rodině a nezbývání jiného čas. No. Hmm. Asi ten jako největší relax je, že si sednu na gauč a něco si přečtu. Hmm. Ať už je to knížka nebo časopis. Myslím, že hodně se zajímám o jako společenský dění, takže, hmm. takže snažím se číst, být v obraze, občas si přečtu i nějaký, nějakou normální knížku, mám rád vaření. Hmm.
0: <laughs> Tady slyšíme. <laughs> a, a napadlo ti někdy, čím by se živil, kdybys nebyl profesionální lazec nebo to jsi nikdy jsi neřešil?
2: To si myslím, že je pro mě strašně těžký říct, protože jako jsem lezením tak strašně moc formován, že nevím, myslím, že bych byl jako i dost jiný člověk, kdybych nalezl, no. no minimálně bych byl daleko introvertnější, zakřitinknotější a, 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 a myslím, že dost malým sebe <laughs>
1: Co je tvoje guilty pleasure? Máš nějaké? Pro někoho to může být sledování ulice, Love Islandu <laughs> Pro někoho to může být prostě mlsání já nevím, čokolády a podobně Máš, máš něco
2: takového. No, nevím, tak může to být sledování leseckých videí asi <laughs>
0: Jasně, jasně <laughs> taky, ty, taky ty fejly <laughs> <laughs> uh, Dobře, tak otázka na úplně závěr celého rozhovoru uh, Kdyby si měl doporučit v krátkosti prostě našim divákům posluchačům uh, prostě jednu věc v oblasti sportu, zdraví životního stylu uh, co by to
2: bylo, jaká by to byla rada
0: od Adam Ondry a třeba to začínají. A... Já nevím,
2: vyberte si to, co vás baví, jako hmm. život je krátký, na to byste dělali, co nás nebaví. No? Nebo většina lidí si myslím, že v práci dělá úplně ne, co je baví, spíš dělá něco, co je prostě uživí, tak aspoň ve svém volném čase dělejte něco, co vás baví.
1: <laughs> Super odpověď. Pěkně řečeno. O to se taky snažíme. Skvělý
0: Dobře, tak prosím tě, jsme u konce. My jsme ti hrozně moc chtěli poděkovat, že jsi přijal pozvání tady do rozhodu Opravdu hrozně se nám s tou povídalo. I tu výživu jsme probrali velmi podrobně, takže věřím, že to všem našim posluchačům a divákům bude líbit. Přejeme ti hodně úspěchů, ať už ve tvých sportovních cílech a samozřejmě hodně úspěchů a zdraví i v rámci prostě rodiny, syna a podobně. Takže ať se ti daří a moc děkujeme. Mí se hezky. Musíš říct, Ahoj. Ahoj. Tak, to byl skvělý rozhovor s Adamem Ondrou, který jsme si oba dva hrozně moc užili. A pojďme na poslední pravidelnou část našeho podcastu, a to je Q&A, ve kterým my se vždycky snažíme zodpovědět tři otázky, které jste nám psali za uplynulý týden. Hnedka ta první otázka, ale nebude nebo hnedka ta první otázka není vlastně otázka jednoho konkrétního čtenáře, ale my za uplynulý týden jsme vlastně zaznamenali opravdu velký počet dotazů na všech platformách, to znamená přišla nám to e-mailem, na Facebooku, na Instagramu, přišla nám Dotazů na Kratom. A to z toho důvodu, že teďka posledních 14 dní ten Kratom je neustále v médiích, protože se vlastně diskutuje, jestli ten Kratom nějakým způsobem prostě regulovat a tak dále. A my vlastně před těma dvěma rokama jsme byli jedni z prvních, kteří na to napsali komplexní článek, takže nám přišlo spoustu různých dotazů, jaký máme názor na Kratom. Tak pojďme teďka první mílo si říct prostě pár slov o Kratomu, vlastně, jaký to má úskalý a jaký náš k tomu
1: stojí. OK, velmi rychle se podíváme na ten Kratom. V dnešní době je to velmi, velmi aktuální téma, protože, jak se říkal, přemýšlí se, zvažuje se nějaká forma regulace. A co to vlastně kratom je? Je to stále zelená bylina nebo strom, který roste v Asii, v některých zemích, jako je třeba Tajsko, Větnam, případně Barma a podobně, Indonésie. A tenhle strom má v sobě nebo jeho listy, obsahují určité psychoaktivní látky, jako je právě třeba mitraginin a 7 mitraginin. A tady ty látky se celkem jako zneužívají v současné době. Mm. A když se podíváme na ty účinky kratomu, tak záleží na dávce. Zhruba v těch dávkách 1 až 5 gramů ten kratom má spíše stimulační účinky. Takže mezi ty benefity, tady v úzovkách tady toho užívání kratomu patří Euforie, prostě dobrá nálada, nějaké nabuzení, to jsou ty psychoaktivní účinky, potlačení stresu a potom při těch vyšších dávkách tak převládají zase ty opioidní účinky, protože ty látky, jako právě třeba mitraginin, se váží na ty opioidní receptory, uh-huh. takže potom se od toho odvozují ty účinky, jako je právě sedace, takové to uklidnění. Někdo to používá i třeba právě na spánek uh-huh. a podobně, euforie, ale pozor zase na předávkování, protože tam se potom můžou vyskytnout ty rizika, ty negativa, jako je třeba nějaký stupor, což je vlastně taková strnulost, může dojít až jako k záchvatům. Takže opravdu k této látce, k této bylině, i když to jako přírodní látka bychom měli přistupovat velmi, velmi opatrně, protože se jí můžeme samozřejmě předávkovat. To by byly ty pozitiva. Mezi některé z nich ještě patří léčba závislostí. Když je někdo závislý na opiátech, tak kratom v podstatě může fungovat jako substituční terapie a léčení té závislosti. Aha. Takže to je jeden z dalších možných potenciálních benefitů. Nicméně jsou i další, ale nejsou ještě tak dobře proskoumány. Převažují zase spíše studie na animálním modelu a podobně. A naopak, když se podíváme na ty rizika kratomu, tak tím prvním asi vlastně tím nejzávažnějším rizikem je vznik závislosti. Opravdu už i tady v České republice máme případy, kdy lidi jsou na kratomu závislí a chodí normálně potom na detox do léčebny, aby si od té závislosti odvykli. Takže opravdu pozor na to, nepřiháně to s tím a užívat to velmi jako rozumně, protože je to v podstatě jako fuzovká droga a ty další negativní účinky můžou být prostě roztěkanost, záleží prostě na dávce, nebo naopak ten, ten stupor a z těch některých studií a kazuistik jsou známy i formy předávkování a, a při chronickém užívání může hrozit i nějaká ta hepatotoxicita, případně nefrotoxicita, což je poškození jater, respektive ledvin. Takže opravdu tady s tou látkou patrně. a kdybych to měl nějak shrnout tak já tady si nehraju na nějakou policii nebo podobně, prostě ať si každý užívá to, co chce, když je to, když je to legální, i když kratom není moc legální, ale je to taká šedá zóna, obchází se to s tím, že se může objednávat jako tzv. sběratelský předmět, což je, což je celkem vtipné, no, protože asi, asi většina těch uživatelů se ho nevystaví pouze v, tě, v té police, ale opravdu ho jako orálně konzumuje. Takže uh, pozor na to a co bych chtěl zmínit hlavně, tak je to taková dvousečná zbraň. Opravdu kratom může být uh, dobrý sluha, když uh, to dobře používáme, ale špatný pán, kdy opravdu potom může vzniknout ta závislost na kratomu. A co se týče té regulace, tak já jsem určitě proto, aby se nějakým způsobem kratom reguloval, protože v dnešní době jsou tady opravdu jako velkým problémem uh, ty kratomové automaty, uh, kdy si děti můžou ten kratom naprosto beztresně koupit v automatech, které, které jsou třeba v Karlových varech u nádraží a podobně, takže tohle se mi zdá opravdu jako ten největší problém toho kratomu a ta regulace by navíc zajistila to, aby si to prostě nekupovali děti a aby ten kratom byl opravdu jako bezpečný, aby tam nebyly další látky, které tam prostě nechceme. Některé kontaminanty, těžké kovy, plísně a tak dále, pesticidy, takže tady to v, v tomhle ohledu by tomu mohla jako pomoct ta regulace. Takže nejsem pro úplný zákaz, ale pro Rozumnou, rozumnou a smysluplnou regulaci.
0: Dobře, podívejte se, pokud vás to téma zajímá více, podívejte se určitě na náš článek na našem
1: blogu, my dáme odkaz na ten náš článek do popisku. OK, jdeme na další dotaz. Burgo se pod videem na YouTube tá. co jsou to prázdné kalorie a jak to, že si je tělo ukládá ve formě tuku. Pokud energie makroživin na štítku u potraviny po součtu nedá celkovou uvedenou energii, tak ten zbytek je tvořen právě prázdnými kaloriemi? <laughs> jak, je to, jak je to správně? Uh,
0: prosím vás, pojem prázdné kalorie není o tom, že by tam ty kalorie vlastně jako nebyly, že by to bylo úplně prázdné. Ten uh, pojem prázdné kalorie se vžil uh, z pravidla pro vysoce uh, průmyslové zpracované potraviny, které zpravidla obsahují v malém objemu. V malém objemu spoustu energie, to znamená spoustu kalorií a kilojoulu, ale minimum výžimných látek pro člověka. To znamená, že v té vysuce průmyslově zpracované potravině třeba zároveň je minimum bílkovin, minimum vlákniny, minimum vitaminů, minerálních látek, stopových prvků, fitonutrientů a podobně. To tam prostě jako není a ty kalorie jsou tvořeny prostě nějakými hlavně rafinovanými sacharidy, rafinovanými tuky a podobně. Takže typicky prostě nějaký jako fast food, že v relativně malém objemu, který vás nezasytí na dlouhou dobu, tak je obrovské množství energie, takže to je ten pojem jako prázdné kalorie a samozřejmě pak velký problém, když prostě tady se podíváme na jídelníček široké veřejnosti a prostě vidíme, že to je prostě u řady lidí takhle lenstva prostě česká kuchyně, prostě fast foody, slazené nápoje třeba, kde prostě taky máme prostě obrovské množství třeba energie cukru, ale kromě těch tekutin nám to třeba nic dalšího prostě nedodá. Takže je to prostě velký problém a je vhodné, když ty tak prázdné kalorie samozřejmě jako omezujeme. Neznamená musím jako životně vyřadit, že si nikdy kdy už nesmíme v životě dát fast food, ale je prostě vhodné, když větší část našeho hídelníčku tvoří takzvaně minimálně průmysluje zpracované potraviny a jsem rád, že to tady vlastně dneska zaznělo i od Adama Ondry. Uh, tak, pojďme na ten třetí dotaz. Uh, to se ptal pán Miroslav V. Uh, ahoj, je nutné být v nabírací fázi pro budování síly. Nebo stačí být na úrovni vyrovnané energetické
1: bilance a mít správný makroživiny a trénink? Děkuji. Uh, skvělá otázka, Miro. Abych na to odpověděl, tak pro budování síly není nutné být v pozitivní energetické bilanci, nebo jak se to tady označil, v nabírací fázi. Sílu můžeme vlastně nabírat v podstatě jako kdykoliv. To znamená, ať už jsme v nadbytku kalorickém, případně ve vyrovnané energetické bilanci, případně i v mírném deficitu. To znamená, síla závisí spíše jako na tom tréninku a regeneraci, ale co bude optimální je to, být v, v mírné pozitivní kalorické bilanci. Takže potom, samozřejmě, díky té hypertrofii, tak nabíráme i tu sílu. Nicméně síla jde naprosto v pohodě nabírat, i když jsme uh, na nule, to znamená, jsme na vyrovnané energetické bilanci. A se správným tréninkem a regenerací je možné sílu nabírat i když jsme v deficitu, to znamená, když ten výdej energie je vyšší než ten její příjem. Takže, takže asi tak. Hmm, dobře, tak tím jsme zodpověděli dotazy. Určitě
0: nám pište další dotazy pod tohleto, pod tohleto video, respektive pod ten díl o podcastu, a my na ně odpovíme v příštím díle našeho podcastu. A tím jsme se dostali na úplný závěr celého dnešního videa, respektive podcastu. bylo to dneska opravdu dlouhý, ale my jsme to prostě strašně, strašně užili. Adam byl skvělý. A my bychom chtěli poděkovat na závěr jak Adamovi, tak samozřejmě bychom chtěli poděkovat našemu exkluzivnímu partnerovi společnosti Mixit, bez který celý tenhle ten podcast vůbec nebyl, nebyl by tady dneska Adam, takže opravdu jim za to strašně moc děkujeme. A pokud chcete podpořit naší tvorbu, tak běžte na web mixit.cz a nakupte tam se, se, se slevovým kódem imv. Zároveň mi ještě dovolte, abych poděkoval Železné kouli, že v jejich krásných prostorách můžeme tenhle ten podcast natáčet a určitě čekněte jejich koulí podcast.
1: Takže moc díky za pozornost. Lajkujte tady to video, sdílejte, pošlete to svým známým, rozšířte to mezi tou lezeckou komunitou, protože Adam Ondra je skvělý člověk, skvělý sportovec, takže budeme rádi, když se tohle video dostane k co nejvyššímu počtu lidí, sportovců. A podpořte prostě ten, ten algoritmus na sociálních sítích a dejte, dejte hlavně zvoneček, aby vám už žádné další video a podcast neunikl. Takže moc díky, loušíme se s vámi. Mějte se hezky. Ahoj, naschledanou.
0: Mějte se hezky a budeme se těší za 14 dní u dalšího dílu iMB podcastu. Pěkný den.